0: Mit, halt's zusammen, sonst dauert's nimmer recht lang. Auf einmal tut's einen gescheiten Schreiber und dann graucht alles zusammen. Power to the People, der Podcast für überhaupt und außerdem Nachhaltigkeit und EOS. Weil nur durchs Reden kommen die Leute zusammen. Ich habe jetzt wieder auf, äh, äh, Play, sag ich schon, falsch, äh, Record gedrückt. Äh, grüß euch.
1: Servus. Servus. Äh, Grüß euch.
0: <lacht> Bauer to the People Folge sage ich euch nicht, weil ich es mir weiß. Ähm, wir sind heute ähm, in, wo sind wir denn?
2: St. Georgen am Walde im schönen Müllviertel.
0: St. Georgen am Walde.
2: Und äh, wer bist du? Ja, ich bin der Gruber Markus <lacht> und ich sitze jetzt gegenüber für euch und ich bin eigentlich schon gespannt, was mir jetzt erwartet in der nächsten Zeit. Ja. <lacht> ja. Und, uh, schauen wir mal, ob wir was zusammenbringen. Ich glaube schon. Ja,
0: liebe Hörerinnen, liebe Hörer, so, so wie ich noch nie gesagt, ähm, grüß euch zu Power to the People. Äh, und grüß Podcast. euch, das ja. hm. Genau, ja. Ähm, wir sind heute wieder in der illustren Dreierrunde, Power ähm, to the People mit der kongenialen Co-Moderatorin Frau,
1: Bianca Blasel,
0: a.k.a. Melange in Gummistiefeln. Oh. Ähm, mein Name ist Willi.
1: Hallo Willi. Ich,
0: hallo Hallo
1: Willi.
0: <lacht> 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 Und ja, ähm, wie gesagt, wie, 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 wie heißt es
2: nochmal da? St. Jorgen am St. Walde. St. St.
0: Jörgen am Walde, mhm. nicht im Walde. Nein, am, am, am Walde. Walde. Es hat schon seinen
2: Grund, warum es am Walde ist. War Weil's, weil wir nicht im Wald sind, sondern am also Wald. Also am Wald Anzug quasi. <lacht> Mehr oder weniger, ja. Es, es gibt ist schon viel Waldränder bei uns, ja.
0: Es ist ein wunderschöner Tag heute, also je nachdem, wie man sieht, aber es hat gerade geschnitten, es ist alles weiß. Der Hof liegt eingebettet wirklich am Wald, <lacht> ähm, wunderschön gelegen da. Und äh, ich habe gehört, und äh, die Bianca hatte den Kontakt, der kennt sich ja von früher, hat den Kontakt hergestellt und hat gesagt, äh, du bist ja extrem spannend, ein junger Bauer, du bist ja erst, jetzt, 28 20. 20 inzwischen, mhm. ja, und. Darf ich eh Dialekt drin, oder? Jo,
2: ich also. Ja, Dialekt oder? Ja, sicher, bitte. Das versteigen alle hoffentlich.
0: Nein, das verstehen, und das Einzige, was ich nicht verstehe, ist diese Autotrans, man kann das ja also schon automatisch okay. transkribieren lassen vom, vom Computer, und da kommt dann beim Dialekt okay. ein ziemlicher Knädel aus, okay, aber das nein, passt schon. Ähm, und die Bianca hat gesagt, du bist einer, wenn nicht der modernste, äh, äh, wie sagt man, Milch Milchviehbetrieb, Milchviehbetrieb <lacht> äh, in Österreich. Und das äh, trotz deiner Jugend. Oder trotz oder aufgrund trotz deiner Jugend. Das vielleicht... werden wir jetzt dann ein bisschen versuchen, äh, <lacht> rauszufinden. Und ja, zum einen einmal danke, dass du Zeit genommen hast. Ähm, und äh, wichtig ist, glaube ich, bei uns immer, zu rauszufinden, wer du bist, wie du zu dem Ganzen gekommen bist, weil wie schafft man es, dass man mit 28 Jahren, und wir sitzen da jetzt quasi über dem Stall, ja, wir werden dann noch ein paar Fotos machen, das heißt, wer sich das dann anschauen will, der kann sich das dann eh bei uns am Podcast da auf die Fotos ein bisschen anschauen.
1: Ja, wenn ich nicht zu so klein wäre, würde ich gerade <lacht> durch das Fenster des Büros in den Stall sehen, aber leider brauche ich einen Polster. Ja, aber
0: du siehst einen Dachstuhl quasi vor, Ja, da, ne? genau, das ist aber ist, ja. der ist auch schön. <lacht> ja, ich sehe ein paar Kühe schon. Ja. <lacht> ähm, und, und wie schafft man das, dass man zum einen mit 28 Jahren schon Landwirt ist? Ja? Und wie schafft man es dann, dass man dann äh, äh, scheinbar der modernste und was hast es dann überhaupt? Also fangen einfach mal an, bist du immer schon Landwirt gewesen, war das in die Wiege gelegt, hat sich das so ergeben? Ähm, bist du der älteste Sohn, wie es so oft schon ist? Nein,
2: der Jüngste. oder
0: der Jüngste. Der also der da bleibt. haben wir schon
3: wieder... <lacht>
2: ja, ja. Nein, so also ist nicht. Ja? Ja, Jetzt hören wir ein bisschen. Nein, also das Nein. sind jetzt natürlich schon einige Fragen die wir mhm. am Beginn, ich möchte es vielleicht ein bisschen aufarbeiten, dass ja. für die Zuhörer ein bisschen leichter zum Verstehen ist, also mhm. wie gesagt, Markus, mein Name, ich bin 28 Jahre ja. äh, ein bisschen zu meinem Werdegang. Natürlich, der Bahnhof hat bei uns immer schon bestanden, dort auf dem Standort. Mhm. Meine Eltern und auch die Großeltern haben das schon für die jeweilige Zeit sehr intensiv und auch fortschrittlich bewirtschaftet. Also wir haben das immer schon wirklich betrüben die Landwirtschaft auf dem Standort. Und was halt bei uns ganz wichtig ist, ist die Rinderzucht Also das ist bei uns halt ja, allgegenwärtig, sage ich mal. Und für mich war schon in jungen Jahren das einfach immer super, da bei die Kirche und einfach da was tun. Und das, das hat mir immer schon gebraucht. Und es war für mich eigentlich klar seit jeher, es muss irgendwas mit Kirse das was ich machen will. Landwirtschaft, das ist einfach, das ist einfach meins. Und ja, ich bin dann nach St. Florian mal in die Landwirtschaftsschule gegangen, fünfjährige Schule mit Matura, weil grundsätzlich finde ich es einfach wichtig, dass man einmal eine gescheite Ausbildung macht und Anführungszeichen. Und ja, ich wollte eben die landwirtschaftliche Ausbildung aber auch die allgemeine Ausbildung ganz gut dazu haben und das hat eigentlich die Schule für mich sozusagen verbunden. Mhm. Dort ist eigentlich mein Interesse in die Landwirtschaft durchaus verstärkt worden. Das kann man schon so sagen. Man lernt dann natürlich viele Sachen kennen auch andere Sparten, die was man vielleicht nicht so kennt, an Haufen Leid quer durch Oberösterreich, wie es bei uns war. Jeder hat einen anderen Betrieb, einen anderen Zugang und so weiter. Und da fängt man schon mal ein bisschen eine. Und dann hat sie natürlich, ist ein wenig weitergegangen, wie bei jedem Bundesheer, was in meinem Fall, dann bin ich mal, Dann war vielleicht eine Phase, wo es nicht ganz klar war. Das muss man auch ganz offen und ehrlich sagen. Äh, irgendwo, ja, mit Kia jeden Tag in der Früh und auf die Nacht zum Möchen gehen. Und wirklich jeden Tag, also 365 Tage, um, da war ich mir dann mal eine Zeit lang nicht ganz sicher.
0: Was war das für eine Phase und warum bist du da ins Zweifel? Und was?
2: Ja, wenn man jung und wild ist vielleicht, dann überlegt nee. man halt einmal, was sonst noch alles gibt. Und hm. ich habe dann einmal vielleicht einen Weg gefunden, das was ganz gut war. Ich habe mal nebenbei Arbeit gesucht. Ich wollte einfach mal sehen, was es noch so gibt. Ich war dann einmal ein paar Jahre im Verkauf, also insgesamt fünf Jahre, immer so in einem Ausmaß von 20 bis 25 Stunden. Also ich war immer daheim nebenbei. Ja, wie alt warst du da? vor 19 sage ich mal mhm. also nach dem Bundesjahr quasi. Habe ich das mal so begonnen, die Arbeit und ja, da haben wir auch einen Betrieb und das ist halt dann sind ein paar Jahre vergangen.
0: War das Bundesjahr ein bisschen die Zeit beim Bundesjahr also ein bisschen so ein Auslöser dafür, dass du Ding oder Das würde ich jetzt
2: nicht sagen, ja? weil das Bundesjahr war die Zeit war okay für mich, ja? ich, ich habe das, das gemacht, das hat auch gepasst mhm. und ja. Da habe ich jetzt nicht so viel überlegt, sage mal, was sie dann sonst noch tut im Leben. Das ist einfach mhm. ein wenig so dahin mhm. Vergeht eh schnell die sechs Monate. Das, was ich noch weiß, war im Februar 2012, wie es mein, 20 Grad gehabt hat, haben wir immer draußen gestanden bei der Woche. Das war vielleicht ein bisschen, ja, mhm. okay, war jetzt aber gut. Und ja, meine Berufe sozusagen, ich habe dann einmal die Firma gewechselt und dann eigentlich auch nochmal mhm. 2017. Das hat sich einfach so ergeben. Das hat mir schon gedacht, ich habe viele Leute kennengelernt, ich hab mir auch irgendwo ein Netzwerk aufgebaut, ich bin dann auch ein bisschen in die Standesvertretung reingekommen, sozusagen auch durch, durch die Arbeit einfach.
0: Was ist die Standesvertretung?
2: Die Standesvertretung ist quasi, jeder Berufsstand hat eine Vertretung, mhm. also ich bin ein Funktionär vom Bauernbund, das ist auch kein Geheimnis, ich mache das bei auf mir tagt das recht, mhm. weil für mich ist einmal ein Grundsatz, man muss halt, man muss sich einsetzen für seinen Beruf und mir ist einfach zwängen, wenn man sagt, ja, das, das ist schlecht oder das taugt man nicht, dann muss man, zumindest sollte man es mal probieren, ob man es selber besser machen kann. Mhm. Das ist eigentlich ein bisschen mehr Antrieb und ich bin da recht aktiv, auch im Gemeinderat und ab am Zuchtverband, bei Jahrfunktionär, auch Funktionär, also Jungzüchter Obma, das ist eigentlich eine Herzensangelegenheit, mhm. Zu, hören wir vielleicht später noch ein bisschen was. Mhm. Und es ist dann ein wenig so weitergegangen, die Jahre sind vergangen. Wir haben in der Zwischenzeit einmal in unserem alten Stall einen, einen, einen Melkroboter installiert. Das war schon ein wichtiger Punkt, weil das werden wir vielleicht nachher auch hören. Mhm. Wir haben ja relativ viel Technik eingebaut in unseren Stall. Mhm. Und durch einen Melkroboter gewinnt man ein gewisses Maß an Flexibilität. Das, was für mich einmal grundsätzlich ganz wichtig ist. Mhm. Ich mache die Arbeit gern mit den Viechern, wirklich gern, mhm. sehr gern. Mhm. Aber natürlich bin ich auch gern flexibel und, und kann mir die Zeit ein bisschen einteilen. Also da geht jetzt nicht darum, dass ich gar nicht in Stolge will mhm. an einem Sonntag, weil wenn ich Landwirt bin, dann habe ich das einfach. Aber ich kann mir so einteilen ob das am um zwei Nachmittag ist oder um acht Uhr auf die Nacht. Mhm. Und das kann man halt ein bisschen durch die Technik gereichen. Und dann hat sich mal die Chance aufgetan, dass ich in der Verwandtschaft noch einen Betrieb übernehmen kann. Also das war von meiner Tante. Da bin ich quasi der Nachfolger auf dem Betrieb geworden. Dann haben wir auf einmal ganz andere Möglichkeiten gehabt. Also es sind Flächen dazugekommen. Mhm. Und wir haben dann ein bisschen überlegt, in welche Richtung sich der Betrieb entwickeln sollte. Also es war ein zweiter Betrieb? Dann genau, ein zweiter quasi. Betrieb. Also mhm. da bin ich quasi Besitzer und daheim bin ich Bewirtschafter gemeinsam mit tötern mhm. Und das hat sich dann so ergeben und wir haben immer schon ein bisschen geplant. Also, wir dann sowieso immer planen irgendwie. Also, es liegen <lacht> viele Pläne in der Schublade, die was dann vielleicht nicht ganz so gemacht worden sind und auch einige, die was wir realisiert haben.
3: Mhm.
2: Und ja, es hat sich dann, die Voraussetzungen haben passt. Wir haben dann unser Projekt wirklich gut intensiv geplant und schließlich und endlich habe ich dann 2018 äh, die Arbeit aufgehört und mich dazu entschlossen äh, das Ganze im Feuerwerb zu machen.
0: Ah, bis dorthin war es genau. Bis dorthin alles, war ich eigentlich
2: arbeiten und seit 2018 seit Sommer, äh, wo wir quasi die große Baustelle angefangen haben für unseren Steuerbetrieb, da haben ja mittlerweile über zwei Jahre und genauso motivieren und gern wie am ersten <lacht> Tag. Also das kann man auf jeden Fall so sagen. Für mich war es auch einfach wichtig, dass man heute nachher sagen kann, ich kann mir nicht vorwerfen, ich habe nichts anderes gesehen. Also das, ich weiß, wie es arbeiten ist, ja. ich weiß die guten Seiten und auch die schlechten Seiten davon. Die Landwirtschaft hat gute Seiten, hat auch schlechte Seiten und dann muss man halt abwägen, was tut man mhm. lieber. Und für mich ist das eigentlich, ja, die Landwirtschaft, das, was sie herausgestellt hat, das mache. Ich glaube, das ist auch das, was ich kann und mhm. das, was passt für mich. Mhm. Und ja, ich habe halt das Glück, dass halt ja, mein Hobby auch mein Beruf ist, was auch nicht jeder hat.
0: Spannende Punkte, die du jetzt aufbrachtest. Es waren jetzt ein paar Sachen dabei, wo ich gerne noch nachfragen würde. Zum einen jetzt, weil du es gerade gesagt hast, der Unterschied zwischen jetzt Feuerwerb daheim, Landwirtschaft machen, und du hast ja dann nebenbei gearbeitet. Was ist jetzt aus deiner Sicht, weil jetzt bist du schon eine Zeit lang ein Feuerwerbslandwirt und kennst diese Welt, was ist aus deiner Sicht äh, der große Unterschied zwischen einer Erwerbstätigkeit, also unselbstständig wo angestellt und dem äh, von einem Landwirt, wo, für die persönlich?
2: Für mich ist einfach, dass ich mir grundsätzlich einmal einen Tag und den Arbeitsablauf selber relativ frei einteilen kann. Hm. Ich sage relativ frei, <lacht> weil natürlich ja. Wetter ist ein Riesenteil in der Landwirtschaft, wenn man Fische hat und so weiter, es sind Geburten, es ist das und das sind viele Sachen, man kann sie nicht alles einteilen, aber grundsätzlich kann man den Tag selber einteilen. Ich bin grundsätzlich mein eigener Chef. Ich finde schauen, auch wenn es genug Regeln gibt, an die was man sich halten muss, dass man sich innerhalb der Regeln sehr frei bewegen kann. Also uns schafft eigentlich keiner an, wie wir unseren Betrieb bewirtschaften. Uns schafft keiner an, wie viel Viecher das wir holen, wie oft das wir machen, wenn wir in den Stall und so weiter. Also wir können wirklich unserer Tätigkeit frei nachgehen und das taugt man schauen und ich tue mhm. das mit den Fischen einfach gern, also das ist für mich, ich kenne für jeder Kuh einen Namen, das kann ich euch von da herum sagen, also da brauche ich noch <lacht> schauen das ist... Machen wir gleich Problem. Kontrolle,
0: wie viel Zeit haben wir? 70, 70 sind oder? Momentan sind 764. Und da kennst du für jeden da den Namen? Kenn ich kenne ja
2: jede, ich kenne auch für jeder die Geschichte, also bei uns ist das nicht nur oh, eine Nummer, sie Wahnsinn. haben zwar eine Nummer, das hat eher technische Zwecke, ja. sage ich mal, dass das System die Kuh erkennt, ja. aber bei mir zählt einfach der Name und da, da steckt was dahinter, das ist ein Lebewesen und und, ja, das taugt mir heute halt an der Arbeit. Man arbeitet halt mit was Lebendigen und nicht mit irgendwas, das was halt was, was, unlebendig ist. Was und macht
0: den Reiz, das, das, das Arbeiten mit was Lebendigen? Weißt du, so bedeutet aus oder was?
2: Grad wie es bei die Kie ist, merkt ja. man es schon sehr stark. Je mehr Zeit man hat und je mehr, dass man sich damit beschäftigt, mhm. desto mehr kann man auch holen, ohne dass jetzt für das Tier irgendein Problem ist. Also, gerade bei uns am Betrieb, wir betreiben das schon sehr intensiv. immer. das ist kein, kein Geheimnis. Wir leben auch davon. Das, das ist halt auch so, ja. Mhm. Und unsere Kier geben viel Milch und das aber gesund und bis ins hohe ötter Und das ist schon was, auf das, was man auch stolz ist. Also, da merkt man halt, wenn man sich beschäftigt mit den Tieren und, und da, ja, das Herzblut steckt und da und dann kommt da ein gutes Ergebnis raus. Mhm. Mhm.
0: Und diese Liebe zu den Tieren, sagst du, das ist ja passiert, weißt du, als kleines Kind, wie alt warst du damals, wirst du da den Stall mitgenommen haben zum, um Weg Imwegelchen am Anfang ja.
2: wahrscheinlich, oder? Ja. das stehen kannst, ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Also, so genau kann ich mich erinnern, aber ich wäre mir fast, dass das immer schon war. Und das, das hat man einfach, oder man es nicht, und, die ich dürfte das haben, anscheinend. Das was? Das, ist da einfach mit die Fische, also das, auch das psychische, das, 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 das ja Stallgehen, oder? Stol ja, <lacht> auch, das gehört genauso dazu, das ja. ist klar, aber ja. einfach, Liebe und mhm. die, die, ja, die Liebe für die Tiere und dass man einfach für die da ist und, und dass man da auch was auszuholen kann, mit der arbeiten kann. Also, das ist einfach da.
0: Mhm. Und einfach von Anfang an immer schon, genau. immer schon da gewesen. Genau. Ja. Und
2: das geht auch vermutlich nicht weg. Also, das trauen wir schon so zum Sagen.
0: Was war denn das ganz am Anfang? Äh, für, bitte, oder wie, wie lange gibt es jetzt? Du hast es vielleicht schon gesagt, aber ich bin da immer so ein bisschen. Ja. Wie lange geht die Geschichte da jetzt am Ort äh, vom Betrieb äh, zurück? Oder habt ihr ja einen vulgo
2: Ja, wir haben einen vulgo das ist Leimböck. Äh, das heißt so, wo der genau herkommt. Ja. Äh, das ist jetzt nicht so genau überliefert. Ja. Das sind äh, oft kann, recht
0: alte, die ja, Landböck, genau. Ich ja. kann auch
2: ja. nicht sagen, wie lange das da jetzt die Landwirtschaft wirklich auf dem Haus schon besteht. Mhm. Aber die Generationen sozusagen, die, was ich noch mitgekriegt habe, also die Großeltern, da ist dieser menge intensiviert worden, da ist man auch zum Zuchtverband dazugegangen und da hat man das ein bisschen so in, in die ganze die, die Ränderzucht und, und so ein bisschen in, in geregelte Bahnen auch gelegt, mehr oder weniger. Mhm. Und dann mein Papa war dann, also der Papa ist noch arbeiten gegangen, der Papa war dann schon der Erste, was quasi dann im Feuerwerb das betreiben hat, mhm. äh, gemeinsam mit der Mama und ja, so hat sie das dann ergeben und wir sind auch schon, das kann man so sagen, stetig gewachsen, aber immer in kleine Schritte, was grundsätzlich ganz gut ist, weil Uh, dann kann man immer das ganze Drumherum auch sehr gut daran anpassen. Mhm. Und die Schritte waren halt früher kleiner und jetzt sind sie halt eher größer. Aber es ist sehr kontinuierlich und darum glaube ich schau, dass wir das verhältnismäßig sehr gut im Griff haben, mhm. weil wir einfach immer abschätzen können haben, wenn wir jetzt wieder einen Schritt machen, was kommt auf uns zu, wie viel Arbeit ist das, wie schaut das finanziell aus. Mhm. Und das kann man sehr gut abwägen und dann im Nachhinein, haben sie die Entscheidungen eigentlich einmal als relativ richtig ausgestützt?
3: Mhm,
0: mhm. ähm, ein Punkt, den du vorher noch gesagt hast, der ist mir persönlich sehr, sehr wichtig ist, auch in, der, in, die, in die Gespräche. Du hast gesagt, äh, diese zeitliche Unabhängigkeit, die ist dadurch, die Betriebsform ist das hast, du ja auch äh, erwartest und, 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 und dir wünscht. Ähm, wir haben auch ein Gespräch gehabt, einmal, das ist mir jetzt in Erinnerung, also ein kleiner Querverweis auf unsere Podcasts, ähm, mit dem äh, äh, Käser aus, aus, aus Kärnten. Und äh, der hat auch sehr ähnlich, so wie du, äh, gesprochen. Er, er liebt die Arbeit, die er tut, ja? ähm, aber er will auch was anderes machen. Also es kann nicht sein, dass er jetzt von der Früh bis auf die Nacht einfach nur drinsteht und nur das macht. Ähm, das habe ich jetzt bei dir auch ein bisschen rausgehört. Das heißt, du legst schon sehr viel Wert auch auf eine gewisse äh, Freizeit, dass du was anderes nebenbei auch noch tust. Ähm, Woher kommt das und würdest du sagen, dass das jetzt generell ein Generationenphänomen ist, wo sagen die Jungen, die jetzt nachkommen, weil da war ja ähnlich weit jetzt wie du, ich glaube sogar ziemlich gleich weit. Ja,
3: der ist auch 28. Der ist auch 28,
0: mhm. ja. Und äh, ist das jetzt ein Generationenwandel auch ein bisschen, weil du bist ja beim, beim du hast gesagt, am Bauernbund, du warst wahrscheinlich bei die, bei die, beim Jungen, beim, beim, bei beim Jugendarzt ja, schon dabei?
2: Mehr oder weniger, aber ja.
0: ja. Siehst du, dass da gewisser. Wert auf, auf mehr Freizeit oder andere
2: Zeitverwendung
0: jetzt kommt in der Landwirtschaft, oder sind das eher so Einzelfänomene?
2: Ja, das ist so wie schwarz Beurteilen, mhm. aber ich glaube schau, dass es sein, wichtig ist, dass man Dinge hinterfragt. Es werden immer schon Dinge hinterfragt worden sein, aber vielleicht dann mhm. ein Junge, das öfter oder in einer anderen Art und Weise, und es kommt immer auf den Zugang an, was man hat. Mhm. Bei uns ist zum Beispiel mit der ganzen Technik, das läuft 24 Stunden am Tag, ich muss eigentlich, oder, ich müsste damit rechnen, dass theoretisch immer was sein könnte. Es könnte sein, dass mir jetzt der Melkroboter anruft und sagt, da ist eine Störung. Der Melkroboter
0: ruft ja Genau, der und ruft ja <lacht> Hallo, ich bin hier, ja. hier dein Melkroboter. Genau, ja. und
2: er sagt dann, es ist eine Störung und ja. ich kann nicht mehr mögen und es war eigentlich gut, wenn du kommst, weil sonst tue ich nichts. Mhm. Das war schlecht, wenn er nichts tut, weil mhm. bei uns ist die Maschine eigentlich so ausgelastet, dass das 24 Stunden durchgeht und da gibt es eigentlich keine Pause. Und, mhm. Und ich habe mit dem kein Problem. Wir fahren genauso fort, ich tue genauso andere Sachen, wenn ich mir aufstellen muss in der Nacht, für mhm. mich ist das kein Problem. Mhm. Dafür bin ich dann aber flexibel, weil ja das kontinuierlich ist. Die Kühe gehen einmal nicht gerade um 6 in der Früh und um 6 auf die Nacht, mhm. sondern von 0 bis 24 Uhr und das so im Schnitt ungefähr dreimal. Mhm. Und dafür kann ich halt meine Zeiten verschieben und sagen, mhm. ich brauche das nicht um 6 auf die Nacht machen. Mhm. Und es wird vielleicht da Typen geben, der geht lieber in den Stall und es kommen seine Kühe einer und er kann die mögen mhm. und dann hat er das gemacht und dann hat er zwölf Stunden einmal Ruhe. Mhm. Weil keiner anruft, der was sagt, hey, es ist irgendwas, komm her und, und richt mich her oder tu mhm. irgendwas. Ja, ja. Und das ist einmal eine wichtige Entscheidung, ob ich jetzt ein konventionelles Mög-System habe oder glaube ich automatisches. Und Ich habe jetzt schon viel von system geredet, aber das ist halt ein Riesenpunkt, wenn man Kier hat. Ich meine, das, das die Möc-Arbeit, mhm. das ist halt mindestens zweimal am Tag und nach dem richtet sich der ganze Tagesablauf. Aber man
0: trifft da ein bisschen die Entscheidung für das System. Also ich, 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 ich sage es immer dazu, ich bin, ich kenne mich genau nicht aus. Das ist quasi auch der Vorteil beim Fragen ein bisschen. Du entscheidest dann bei dem System aber, ob du dann wie viel Zeit du dann auch beim Tier oder im Stall selber aktiv nur verbringen willst und, und und wie du dieses System halt dann siehst. Ob das du jetzt eher managst quasi? Ähm, als 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 geschlossenen Kreislauf oder ob du selber tatsächlich noch Teil oder drinnen bist. Weil ein bisschen wärst du schon im Steuer sein, aber du die Zeit ist relativ... Nicht
2: nur ein bisschen, sondern ja? wahrscheinlich sogar dieselbe Zeit, so ah, wie immer, weil okay. es ja. ist äh, nicht sinnvoll, wenn man sich jetzt das System anschafft und mhm. glaubt, das geht dann alles verloren. Die braucht da nicht ein bisschen nachschauen mhm. und dann vielleicht wir am Tag runtergehen, das wird nicht funktionieren. Aber es stimmt schon, die Tätigkeiten verschirmen sich jetzt von der körperlichen Arbeit zu halt, so Management-Tätigkeiten. Mhm. Das ist richtig. Was mir eigentlich voll taugt, äh, man hat mehr Zeit fürs Einzeltier, weil es gibt 100.000 Daten, die was da aufzeichnet werden mhm. und 17 verschiedene Listen, wo halt umsteht, okay, Uh, das ist jetzt, du musst aufpassen, die hat eine Körpertemperatur, die hat vielleicht was im Eiter, die hat schlecht gefressen, die mhm. hat Milcheinhaltsstoffe, was komisch sind, die hat weniger Milch, sie stirbt vielleicht, sie kriegt keiweh oder kriegt es und so weiter. Mhm. Also da sind ein Haufen Sachen und wenn man das quasi auswertet mhm. und dann kann ich mich super auf das Einzelne nicht hier konzentrieren, weil mhm. die Kur, die was immer mögen geht und ihren geregelten Tagesablauf quasi nachkommt, die hat ja nichts, weil sonst kann man sie ihren Tagesablauf nicht geregelt noch, weil bei einer Kur geht das relativ schnell wenn sie ein Problem hat oder krank ist oder sonst was, dass sie sich bemerkbar macht.
3: Mhm,
2: mh. Und das ist halt schon super mit der technischen Unterstützung und darum, wenn ich jetzt runtergehe zum Beispiel, schaue ich mal, okay, wie schaut die Situation aus, was sind die drei Kier für mhm. die 76, wo ich jetzt einmal hingehen muss und irgendeine Kontrolle machen muss. Und das ist halt auch ein wesentlicher Punkt, wo sie halt einfach die Arbeit verschiebt. Der Vier schauen jetzt Mittag vielleicht einmal noch, wenn ich am Traktor sitze, kann ich am Handy schauen, hey, was ist da los? Und es und teilt sich halt mehr über den Tag auf, aber im die Arbeitszeit, es quasi die Kier für die Betreuung brauchen, wird nicht wesentlich weniger. Also Weil das, die Kuh das, das immer nicht,
1: dieselbe Kuh bleibt. Das oder? Das ist
2: immer dieselbe Kuh. Sie, <lacht> sie hat trotzdem im klassischen Jahresablauf eine Geburt. Sie wird einmal besamt und so weiter. Sie wird trockengestellt. Da sind gewisse Tätigkeiten, die was man verrichten muss. Dazwischen mhm. gibt es im Optimalfall Milch und Frist und liegt. Das sind quasi ihre Aufgaben. Mhm. Und ja, so gestaltet sie halt dann der Ablauf. Und mhm. natürlich die Flexibilität wäre es nicht gern flexibel. Also ich glaube, dass generell viele Leute gern flexibel sein. Aber es mhm. wird ein geben, deinem, was das lieber ist, wenn sie einen strikten Tagesablauf haben und er macht das heute halt. und ja. dann hat er es gemacht und kann das abhacken in seiner imaginären To-Do-Liste und dann ist das <lacht> gemacht. Also das... Ja. Und ich möchte auch gar nicht sagen, dass das nur das funktioniert oder das besser ist und so weiter. Für uns im Betrieb ist das einfach und für mich und für meine Eltern, die was halt hauptsächlich die Arbeit da machen, mhm. äh, meine Freundin geht arbeiten, das habe ich noch nicht erwähnt, mhm. äh, für uns, das Betreuungspersonal quasi ist das einfach das beste System. Also das ist sozusagen maßgeschneidert für uns. Betreuungspersonal hauptsächlich jetzt. Ja, das ja. ist, <lacht> das ist halt das ist so. <lacht> ja. Um, ja,
0: was jetzt, äh, einer der modernsten Bauernhöfe. Woher kommt diese technische Affinität? Ist das einfach so? Ich habe jetzt vorher dran denken müssen, weil jetzt hat eh schon fast jeder Mensch also einen Fitness-Tracker drauf und die, nicht. die, die, <lacht> du, 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 die, die ja. Aber im Endeffekt ist es ähnlich, weil mhm. bald einmal kannst du über irgendwelche Devices relativ viel über deinen körperlichen Zustand mhm. sagen. Das ist so ein bisschen auch, Sag ich mal, das passt so auch in die Zeit, das ist, bei den Tieren sagst du, du hast auch extrem viele Parameter, die du immer zur Verfügung hast, ja. woher kommt dieses technische Interesse und deine Entscheidung, diesen Weg zu gehen? Ist das deine Entscheidung gewesen, die von den Eltern, eure gemeinsam, oder warst du da eher der Treiber?
2: Aha, da muss ich auch wieder ein bisschen ausholen, ja. also grundsätzlich die Entscheidungen werden bei uns gemeinsam getroffen, ja. wir sind ein Familienbetrieb, es ist wichtig, dass man gut zusammenarbeitet und man braucht sich auch gegenseitig. Das, das ist ja so, weil wenn ich jetzt dann bei Freunden mal irgendwas anderes machen will, mhm. muss wer daheim im Stall sein. Das ist ja so. Und wenn meine Eltern jetzt wohin fahren oder irgendwas ist, muss auch wer da sein. Also das ist schon ein, ein Zusammenspiel. Und darum ist eigentlich, das ist wirklich so, dass eigentlich ein Familienbetrieb eine Erfolgsgeschichte ist, weil da, das ist der einzige Verband quasi, wo das halt möglich ist. Mhm. Weil wenn man jetzt Angestellte hätte, äh, ja, wenn der nicht da ist, muss das auch wieder selber da an der Wochenende und Weihnachten und so weiter. Ja. Auf jeden Fall, das wird einmal grundsätzlich gemeinsam getroffen. Dann muss ich schon sagen, mir ist das auch wichtig. Man sieht schon in die Werbungen immer wieder für auch von der Landwirtschaft, was auch nicht ganz realistisch ist. Es ist halt einmal so, dass die Technik gar in der Landwirtschaft angekommen ist, da sind wir halt auch, da hat sie viel da, wirklich gewaltig viel, es wird da geforscht, sehr viel, speziell für Holland und so weiter, was da an Know-how produziert wird um die Landwirtschaft, das ist ja gewaltig, also da tut sie, das ist auch ein riesen Wirtschaftssektor, das ist einmal so, und da tut sich viel und warum sollen wir Landwirte nicht von die modernsten Techniken profitieren. Also das muss nicht so sein, dass mir noch alle so arbeiten wir vor 40 Jahren, Weißt du, tut ja keine vier und mir Nehmen wir da das jetzt auch auf, sage ich mal, ja. und machen das nicht irgendwie über Brief oder über den Postweg <lacht> und nehmen das jetzt auch ein Brief da mit oder irgendein Nein, ich war ein sehr so schlechter Vergleich. Ja. Nein, aber es wäre romantisch aber, eigentlich, also ja. der
0: Briefwechsel mit den genau. Bauern.
3: Und
2: es ist halt einmal so, das ist quasi ein Fakt, es ja. gibt die Technik. Mhm. Das ist einmal so. Ja. Dann kann jeder entscheiden, will ich es nutzen, will es nicht nutzen. Mhm. Dann kann jeder entscheiden, wie viel der will will ich nutzen. Da muss man natürlich einmal schauen, das ist ganz wichtig. Uh, wie schaut es wirtschaftlich aus und bei uns war halt dann, wir waren immer schon begeistert, speziell auch der Papa, also der hat schon Maschinen selber gebaut, die was dann auch patentiert worden sind und, okay, und, und da, da was man jetzt auch noch <lacht> verkaufen kann, das ist natürlich so. Bei mir ist vielleicht technisch bei mir sicher nicht so begabt wie mein Papa, das, das ist halt so. Uh, dafür fahren die Viecher, das habe ich sehr stark mitgekriegt, auf EM, das ist halt, also Viecher sind die Kier, für die, was das vielleicht nicht so. <lacht> <lacht>
0: Danke. Verstehen. Auch nicht die Fliegen, uh, okay. Entschuldigung, was sind bitte Viecher? Uh,
2: das <lacht> Viecher <lacht> ist auch nicht abwertend, das sagt man so wie Müllvieh, aber ja, das muss man ja, auch dazu ja. sagen, genau. Ja, und das, das war immer schon da einfach, das, das Technische, es das war auch schon der Opa immer fortschrittlich und, für uns haben sie halt dann zwei Fragen gestellt, wie wir das Projekt angegangen sind. Also vielleicht die Frage vor die zwei Fragen war einmal grundsätzlich, wie kann man es schaffen, wenn ich das im Feuerwerk machen will, dass man Einkommen zusammenbringt. Das ist einmal die Grundfrage, weil ich tue es gern, voll gern, aber nur, weil ich es gern tue, machen wir es auch nicht, sondern auch, weil wir davon leben und mhm. weil das auch einfach das Einkommen für die Familie ist. Das, mhm. das ist also, also, dass man
0: ausreichend Einkommen hat. Genau, das, das, das ist, ist trotzdem Freude.
2: wichtig, ja. weil für Luft und Liebe kann man auch nicht leben und keine Rechnungen zahlen und darum muss man halt das einmal schauen. Okay, Dann war für uns einmal klar, mit der Müffi heute dann können wir das machen. Mhm. Es muss halt eine gewisse, eine gewisse Grundgröße muss haben, ob das jetzt einer gut findet oder nicht, keine ich nicht beurteilen für mich, ich okay. Das war einmal klar, wir messen eine gewisse Anzahl vorher, von Kier, der. genau, von Kier haben, mhm. damit meine Eltern und ich, zwei Familien, davon leben können. Mhm. Das war einmal klar. Okay, dann haben wir mal gewusst, wenn man irgendwo so einen Betrieb macht mit, mit 70, 75 Milchkier, liefert man eine gewisse Menge Milch, kriegt ein gewissen Betrag an Milchgeld, das passt einmal, von mhm. dem kann man leben. Mhm. Ja, dann haben sie mal die zwei Fragen gestellt. Im Stall einerseits äh, ist fast die wichtigste Frage, was können wir da, damit es der Kuh gut geht. Mhm. Also der Tierwohlbegriff, das, das hört man eh immer. Es ist meiner Meinung nach schwer zum Definieren. Also ich was tue mir da auch genau oft ist, schwer, was, mhm. was das genau ist. Mhm. Ich glaube, dass da eh oft nicht schlecht ist, wenn man vielleicht ans Bauern fragt, was man für Tierwohl halten und nicht irgendwelche Organisationen, die was ja eine, keine Ahnung, eher Einkommen über irgendwelche Spenden lukrieren und wo mhm. das Tierwohl sicher nicht im Vordergrund steht. Das ja, ist auch meine Meinung. Mhm. Dazu stehe ja. Für uns ist wichtig, wie geht's der Kuh gut? Was sind da die wichtigsten Sachen? Das ist sicher mal Platz, Licht und Luft. Das ist einfach so beim Tier. Ein Tier will heute halt mal viel Platz, Platz haben. Viel Raum. Einfach, wo sie sich bewegen kann. Ein Tier will einmal eine gute Luft haben. Ich meine, wer will das nicht? Und ein Tier will ein Licht haben das sind einmal so Grundbedürfnisse, die was man halt bedienen muss, wenn man einen Stall baut. Oder
0: an, an den Zyklus halt, ne Tag-Nacht-Zyklus. Also ja, 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 auch. Aber
2: das ist einmal Platz ja. einfach, dass sie sich bewegen können. die meisten Herdentiere, da gibt es Rangkämpfe und so weiter, da gibt es hochrangige, niederrangige, die müssen ausweichen können. Mhm. Sie brauchen aber Platz, Licht und Luft. Okay, dann hat man sich mal überlegt, baulich, wie kann ich das baulich lösen, dass ich deinen Bedürfnissen so gut wie möglich nachkomme.
3: Mhm.
2: Da ist dann quasi unser Stall so entstanden, wie er jetzt da hinter uns ist, man sieht es dann eh vielleicht auf die Fotos auch ein bisschen.
0: Wir mhm. haben ja, mal schauen, dass wir es gescheit
2: genau. pauchen, ja? Da haben wir einfach geschaut, dass wir das, das einmal ich. quasi auf den modernsten Stand baulich machen können. Okay, mhm. das ist einmal das Tier. Das Tier steht einmal im Mittelpunkt. Mhm. Die zweite wichtige Frage ist natürlich, wie kann ich für uns den Arbeitsplatz, es ist ja unser Arbeitsplatz, so schaffen, dass ich das alles in einem vernünftigen Ausmaß verarbeitet bewältigen kann. Das ist die zweite wichtige Frage gewesen vor dem Projekt.
0: Erst ist hier, dann der Mensch. Also genau. Wir kennen Sie, und, ja. und Menschwohl.
2: da ist natürlich einfach die Technik dann schon sehr verlockend, weil durch viel Technik kann ich halt Arbeitszeiten verschieben, wenn man es vorher schon gehört haben und so weiter. Wenn man verschiedene Systeme hat, hat man gewisse Synergien und so weiter. Mhm. Und dann haben wir uns mal dazu entschlossen, technisch alles ein bisschen zum Einbauen, was es halt momentan gibt, also, bei uns es quasi. Wir ja, haben für Wir alles. Ja, ja. <lacht> alles genommen. Und. Mit alles äh, in Schaf. Ja. Ja. Und das ist halt einmal, der erste wichtige Punkt ist einmal das Möcken. Also, wir haben einmal einen Möckroboter. Das heißt, nicht ich bestimme grundsätzlich, wenn sie die Kur möcken lässt, sondern sie selber.
0: Danke, das hat mir vorher aufgeschrieben, weil du hast gesagt, 0, 24 Stunden Tag wird gemolchen.
2: Sozusagen in wenigen Worten erklärt, ja. äh, jede Kuh hat ein Halsband. auf dem Halsband ist eine Nummer hinterlegt oder ja. ein Chip mehr oder weniger, wo ja. alles gespeichert ist. Hm. Wenn die Kur den Mökroboter betritt, Was das System, aha, das ist zum Beispiel die Stolze, die Stolze gibt es natürlich wirklich, hm. die habe ich jetzt als Beispiel genommen, weil es unser Schönste quasi ist, die, was auch schon ein paar Mal prämiert worden ist. Ja. Und die Stolze ist auch die Großmutter von deinem Penguin, von deinem Stierfoto, ja, das was, das was, was man, man da auf der Wand sieht. Genau. Ja. Auf jeden Fall die Stolze kommt um einer, sie hat die Nummer 12, bei der war ich es zufällig, sonst bin ich bei Namen schlecht, wie gesagt, die kennen die Namen. Ja. Dann war es der Möckroboter, der heißt Astronaut, das klingt komisch, das ist aber so. Ja. Äh, okay, du bist jetzt zum Möcher. Okay, dann beginnt quasi der möck ja. sie kriegt ein Futter, was speziell für sie zugeteilt ist, also das richtet sie nach Milchmenge, nach Laktationsstadium und so weiter.
0: Das heißt, sie kriegt die kur spezielle Futter? Genau, also sie?
2: Kraftfutter, sie kriegt da quasi Getreide drin, das, was genau auf sie abgestimmt ist, mhm und das kriegt einmal, dann es, die Stolze gibt zum Beispiel, ich weiß ich jetzt ist noch nicht lange raus, dass, dass das Kalb gehabt hat, das war die sechste Kalbung, das ist jetzt ungefähr zehn Tage aus, derzeit gibt so 35 Liter Milch am Tag, in 14 Tagen werden das wahrscheinlich ungefähr 50 Liter Milch am Tag sein, mhm. das heißt, die Stolze kommt viermal am Tag einer lasst sie milchen, das System macht es die Daten sind gespeichert, in ihren Hals bauen, das ist zum Beispiel das Mikrofon, das Mikrofon äh, zählt quasi die Minuten, die, äh, wie lange sie wiederkaut, und das ist schon mal eine super Datenquelle eigentlich, weil Kier, ja das wiederkaut, man sagt ja, oder gibt es ja bei die Leuten auch, solange man was ist das ist mir meistens gesund, wenn man nichts mhm. mehr isst, dann hat es was, dann wird's auch bei, auch, die, gell? bei der Kia ist es halt auch so, äh, das ist wirklich modernste Technik, das zählt das quasi Minuten genau, wie sie wiederkaut, und ich weiß genau, wenn ich mir das anschaue, wenn sie 500 Minuten am Tag wiederkaut, dann passt das. Wenn es aber nur 400 Minuten sein oder 350 Minuten, dann passt was nicht. Bei ihr machen oder ist das
0: so ein genereller Wert, was du sagst, Kühe machen das so zwischen 400 und 500 Mal, dann passt das? Das ist, ein das Ding. ist
2: eigentlich ein genereller Wert. Also okay. ich sag mal, wenn das bei 500 Geil. Minuten am Tag ist, das ist halt das, was wiederkaut. Die Zeit ergibt sich halt. Und das kann man alles messen. Das kann man Wie alles ein messen, dem Fall. Ein Mikrofon ist das, genau das, was die Wiederkautschläge zählt.
0: Ich die Gadgets, also ich ja. so also, Gadgets. ich,
1: ich merke schon, dein Milchviehstall wird dem Willisheim-Paradies, also ich bin ja
0: mehr die
2: so ein Bundle ja, ja. Für mich aber jetzt ist sowas. Ja, zumindest das ja. Zahlen dann, ja, das Okay,
3: okay. ja
0: spannend. Meine, jetzt waren wir bei der... Bei der genau, ich habe schon wieder ein bisschen ja. Nein, das passt schon. Das bei der
2: Technik, aber ja, auf jeden Fall, so funktioniert der Melkroboter, die ja. Kuh entscheidet, wann es mögen geht sie geht einer, gibt ihr Milch, geht raus ja. und das tut es halt je nachdem wie viel Milch, sage ich mal zwischen zwei und vier Mal am Tag mhm. ähm, macht es das gut, das ist einmal das möcken. das kann man mal super äh, mit einem Möckroboter also mhm. automatisieren das, mhm. das geht einmal gut, die Geräte kann man auch dazu sagen, gibt es über 20 Jahre also die Technik ist ausgereift das funktioniert, das ist so mhm. also das ja, ist erprobt über lange Jahre und funktioniert sehr aber gut aber die Kur
0: merkt dann wie war es die Kuh? Weil du sagst, sie wird nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt gemolken, sondern die Kuh es. geht weiß. selber.
2: Es hat jede Kuh ihren eigenen Rhythmus und sie bestimmt das selber.
0: Und wie lernt man das an der Kuh, dass sie weiß, dass die Roboter da drüben sind? Wenn eine Kuh
2: jetzt das erste Mal ein Kalb kriegt, also es ist ja so, zuerst ist sie ein Kalb, dann ist sie mal ein Kalb, dann besaubt man es, dann ja. ist richtig, dann ja. ist die Abkalbung, ja. ob dann ist so eine Kuh. Ja. Und ob wenn es Kuh ist, muss man es mögen. Das haben Kühe so an sich und ja. dann treibt man es quasi im Einer in der Mökroboter und muss an das System gewöhnen. Da braucht es halt ein bisschen Aufmerksamkeit vom Betreuungspersonal. Da gibt es natürlich auch gewisse Tricks, die was man machen kann, aber Kühe sind, lernen schon relativ schnell. Also es geht schnell, weil grundsätzlich das sind ja das ist ja nichts, was ihr wehtut, mhm. sondern eine Kuh lasst sie grundsätzlich gern möcken, weil das natürlich ein gutes Gefühl ist für eine Kuh, weil die Milch druckt ja auch irgendwo im weiter und so weiter yeah. und darum lässt sie sie gern möcken und sie kriegt halt auch Futter dabei und okay. die Kombination quasi Leckerli, oder? Genau, ja. Leckerli quasi und die Kombination äh, verursacht halt dann, dass das sehr Routine problemlos steht, geht, ja. Routine entsteht ja, und, ja. und ja, sie Macht dann quasi so auch die Kur, geht eine, sie wird gemolchen, geht aus, sie ist fertig, kommt mhm. die nächste und das geht eben so ungefähr 24 Stunden am Tag so dahin einmal. Aber was letztlich. du
1: jetzt quasi im Schnelldurchlauf beschrieben hast, was für dich als Milchbauer total logisch ist, eine Kuh oder eine Kalbin muss zuerst mal trächtig werden. Das funktioniert durch Besamung, also quasi genau, genau. durch einen Tierarzt oder einen Besamer,
2: Machst du das selber? Funktioniert das quasi so. Da gibt es auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Wir dann grundsätzlich züchten. Mhm. Züchten heißt ja, kann man ja paar kotzen, Kier und so weiter, kann man mhm. überall machen, dass man es nicht zufällig besamt oder dass es nicht zufällig trächtig wird durch, irgend, durch irgendein Vatertier, sage ich mal so, mhm. sondern sie wird, wir schauen unsere Kier an, und jedes Tier hat halt auch Stärken und Schwächen. Das mhm. ist halt einfach so. Mhm. Wir wollen zum Beispiel, dass unsere Kier so alt wie möglich werden dass einfach ein Kuh so viel Kälber wie möglich haben kann, weil das einerseits wirtschaftlich ist und andererseits einfach schein ist, wenn eine Kuh halt alt wird und man hat viel Nachkommen. Ja. und das ist halt einfach quasi das Zuchtziel, das was über allem drüber steht. Dass eine Kuh zum Beispiel alt werden kann, muss halt gewisse Eigenschaften haben. Mhm. Das ist zum Beispiel, dass das Alter nicht zu groß ist. Mhm. Weil es ist halt ein Faktor, wenn das Alter zu groß ist, mhm. ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass es älter wird, nicht so hoch, wie wenn es jetzt ein Alter hat. Und wenn ich jetzt meine Kuh besamm, schaue ich es an, zum Beispiel sie hat die und die Stärken und die und die Schwächen. Dann gibt es die Besamungsstiere, das kann man heute alles untersuchen, also man untersucht quasi das Genom, ich weiß ja genau, wie der Stier vererbt. Mit einer Sicherheit, die ist derzeit super 60, 65 Prozent.
3: Mhm, also man kann von Stier quasi mhm.
2: sagen, mit 65-prozentiger Sicherheit, dass seine Nachkommen überdurchschnittlich groß sind, überdurchschnittlich viel Milch geben, unterdurchschnittlich schnell zum Möcken sind, unterdurchschnittlich wenig Fettprozent haben oder überdurchschnittlich viel Eiweiß. Da gibt's einen Haufen Parameter. Also du hast dann
0: so ein Set von 15 Eigenschaften und ein genau. paar
2: kommen durch, ein paar bleiben hinten
0: und das. Ja, genau.
2: Und so ja. tut man halt züchten. Man baut sich halt quasi das auf, das mhm. sind die Stärken, die Schwächen, dann sucht man einen Stier, der was dazu passt, mhm. der kann genau die, die Schwächen ausgleichen mit seiner mhm. Stärke und, mhm. und ja, nur Stärken gibt es auch nicht, weil plus und plus das funktioniert halt dann auch nicht einmal und so geht halt das dann beim Züchten, also sie wird bewusst besamt, ja. die Kalben quasi und, und dann entsteht halt äh, das Kalb mhm. quasi so, wie wir das haben wollten, rein von der Abstammung her.
0: Jetzt muss ich Zwischenfragen, weil jetzt Rennen die Frage der Expertin, die Antwort des Experten, ich muss jetzt noch einmal einen Schritt zurück. Ey. Du hast am Anfang gesagt, das ist ja. Ja. ein Jetzt sagt sagst du aber ganz viel von Zucht. Ja. Jetzt kenne ich das aus meiner Wahrnehmung. Der eine sagt, das ist ein Zuchtbetrieb, das andere ist ein Mischelbetrieb, die machen Milch, die haben Fleisch etc. Kannst du uns einmal erklären, offensichtlich hängt das irgendwie zusammen? Also du bist kein Reiner, wie, warum bist du auch Zuchtbetrieb? Also, für einen Laien erklärt, wie hängt das
2: zusammen? Muss das zusammenhängen, oder? Es, es muss nicht zusammenhängen, mhm. aber grundsätzlich ist es schon so, dass das eben autom, es geht halt Hand in Hand, so kann man es am besten sagen. Mhm. Äh, es gibt schon wo die, die einfach nur quasi eine Kier mögen und halt jetzt auf die Nachkommen nicht so viel Wert legen. Mhm. Aber für uns sind ja die Nachkommen wichtig, weil, wenn man zum Beispiel so viel Kier hat wie mir, da, man hat ja auch einen gewissen natürlichen Abgang zum Beispiel. Es sind halt einfach ein paar Kirchenjahr, die was aufgrund ihres ötters oder so weiter zum Schlachten gängen das, mhm. das ist so, mhm. und die muss man noch besitzen Und das ist quasi die eigene Nachzucht. Und darum brauche ich ja immer wieder nachkommen von meiner Kühen, dass mhm. ich meinen Bestand quasi immer ergänzen kann. Mhm. Und darüber hinaus, wenn ich jetzt züchten tue, habe ich auch die Möglichkeit, dass ich eine zweite Einkommensquelle habe, mehr oder weniger. Zum Beispiel gestern war Versteigerung mhm. in Freistadt, also mhm. das hängt auch wieder irgendwie zusammen, da habe ich zwei von unsere Kühen versteigert. Das heißt, ich sage, ich brauche die Kühe nicht, weil momentan haben wir zum Beispiel genug für unseren mhm. Stall, wir sind ausgelastet und die zwei Kier, die möchte ich jetzt aber nicht zum Schlachten geben, weil das nicht sinnvoll wäre, weil es gesunde Kier sind, die was für mich geben. Mhm. Ich stelle die quasi einen anderen Betrieb zur Verfügung, dass er die kaufen kann. Mhm. Jetzt habe ich die hergekriegt, man geht heute halt ein bisschen mit ihr, dass sie sich quasi treiben lassen, dass das dass es einfach führig ist, die Kur, sagt man, also dass es mit einem Strick in einer Runde gehen kann und, mhm. und anderen Leuten präsentieren kann. Hast, du hast es genau, aber, so weit
0: vorbereitet, dass man das... Äh, genau, man ja. tut es auch
2: stylen, also man schert ihr das Fell ein und dass das Ganze halt ein Bild macht.
0: <lacht> Style, ne? das, genau. <lacht>
2: und, ja, dann bin ich gestern in der Früh, früh morgens quasi, mit meinen Kier nach Freistadt gefahren. Dort werden es dann präsentiert, da kommen dann andere Landwirte, da sind halt 40 Kühe da, wie es gestern war zum Beispiel, dann geht der Landwirt durch, sagt, hey, die und die gefällt mir, mhm. weil das ist halt so, dass mir gefallen. Mhm. Und dann sorgt er auf und steigert es sich halt im besten Fall. Und wenn man gute Zuchttiere hat, kann man da mehr erlösen für eine, die was quasi nicht so hoch gezüchtet sind, unter Anführungszeichen.
0: Mhm. Das heißt, es ist eigentlich äh, der steuer ähm, die Infrastruktur, die du daheim hast, die eignet sich... Primär machst du jetzt Milch, ja, ja. aber sie eignet sich halt auch für die Zucht, weil das genau. quasi da Hand in Hand genau, geht. Das Und aus deiner Sicht war es eigentlich blöd, wenn es das nicht tat. Weil zusätzliches Einkommen, Ja. du hast auf jeden Fall. Die, die Zucht selber in der Hand genau. wahrscheinlich. Das ja. heißt, es, es muss nicht sein, aber es macht durchaus Sinn, dass das das mit dem zusammen.
2: Nein, das macht schon sehr stark ja. sein. Und es ja. ist ja auch zum Beispiel so, immer. Die, 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 Kuh an sich hat ja. sich zum Beispiel auch verändert, wie es vor 100 Jahren ausgeschaut hat. Ich meine, wir haben irgendwo alle die Fotos ausgrobt mhm. wie da eine Kuh ausgeschaut hat und wie jetzt eine Kuh ausschaut. Ich meine, es verändert sich ja quasi die Natur, mein Klima und so weiter und, und das muss sich der Mensch auch passen und die Tiere mhm. passen sich auch an. Es werden, sie wird einfach effizienter von Stoffwechsel und so weiter. Man, man kann mit, mit, sie kann mit dem Futter, was hat, mehr produzieren und so weiter und, und das erreicht mir züchterisch. Also, es gibt da zum Beispiel gewisse Erbkrankheiten und so weiter, weil die Tiere, die haben wir ja nur durchs Züchten weggebracht, mhm. weil wir einfach gesagt haben, ihr seid die, die was, die was den Erbkrankheit haben, mhm. ihr seid die, die was nicht haben, dann da wir halt weiter mit denen, die was nicht haben. Und, mhm. und so funktioniert auch Züchten. Mhm. Momentan ist zum Beispiel ganz, ganz, ja, im Kämmer kann man nicht sagen, sondern eigentlich schon viel da die Hornlos zucht. Also wir züchten ja, die
0: Hörner, weg, die Hörner quasi weg. Ja.
2: Ich meine, grundsätzlich, wenn man ein Tier oder ein Kalb enthornt, so wie es die gute fachliche Praxis äh, darstellt, ja. äh, sie wird betäubt und so weiter, kriegt er Schmerzmittel. Ich meine, der Eingriff ist schon da, das stimmt schon. Ja. Aber das wird eh dem Tier so so angenehm und so 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 schonend wie möglich gemacht. Kurz und, für
1: die Menschen da draußen, warum enthornt man?
2: Äh, das ist ein wichtiger Punkt. Ich persönlich habe da ganz eine ganz klare Meinung dazu. Das ist einfach der Sicherheitsaspekt. Also bei uns rein an die Kühe im Herdenverband herum und Erst, ich habe es vorher schon mal kurz gesagt, Kühe sind, äh, das sind Herdentiere, die haben eine Rangordnung. Mhm, also da ja, gibt es ja. Verletzungen, wenn die Hörner haben, das ist wirklich wild. Also das will keiner, wenn sie die gegenseitig mit die Hörner in die Bauchdecken reinfahren, das sind die Sachen, das will dann keiner sehen und das passiert, wenn sie die Hörner haben. Und das Nächste ist einfach auch für uns das Betreuungspersonal, äh, das konnte man nicht verantworten, wenn man da reingeht, mhm. ein Horn ist ja trotzdem irgendwo ein Werkzeug und so weiter.
0: Das würden sie aber auch machen, wenn es nicht im Steuer, das würden sie auf der Wiesen, wenn sie jetzt ur viel Platz haben, weil das kommt sicher das Argument oder her dann, oh, wenn die jetzt einfach Platz ohne Ende haben, dann ja. würden sie nicht, sie würden kämpfen, weil sie eine Rangordnung haben. Sie haben oder? eine
2: Rangordnung, also, und das hm. muss man schon sagen. Ja das sind schon teilweise brutal. Also das ist wirklich so, wenn da eine frische Kuh dazukommt ja. und das kann man nicht verhindern. Es wird die Rangordnung ausgekämpft. Wurscht, wie viel Plätze sie hat. Wurscht, das heißt, wie
0: viel Platz, Das sie jetzt Wurscht, kämpfen. ob das auf ja. der
2: Alm ist, im Stall. Ja. Wenn sie jetzt angehängt sind und dann mal frei am Atom rein, die Rangordnung ist einfach da. Die haben es und die wird ausgekämpft. Und natürlich, wenn es keine Hörner haben, ist das schon wesentlich schonungsloser und, und, und ungefährlicher als wie mit Hörnern. Mhm. Und natürlich mit der Zucht, das, das ist halt ein Prozess, das dauert einige Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte, aber man wird sicher einbringen, mhm. dass einfach in 15 Jahren 80 Prozent von die Kier vielleicht von Haus aus schon gar keine Hörner mehr haben, weil man das einfach weggezüchtet hat und, und ja.
0: Ich habe letztens einen, einen Beitrag gesehen über einen deutschen, deutschen Bauern, äh, der, ja, der hat der ist auch sehr, sehr groß geworden, mhm. dem, dem ist es irgendwann einmal nicht mehr ausgegangen. Und er hat dann gesagt, äh, wenn er jetzt zusperren muss, ich geht, wenn er zucht sucht, jetzt, dass er gesagt hat, diese züchterische Leistung von Generationen mhm. wird dann mit Armdusch weg sein. Mhm. ja ähm, Ist dieses, damit man das auch versteht, äh, ich habe den Eindruck, dieses diese Zucht, das ist irgendwie ein Vermächtnis, das man quasi auf einem Hof, so hat sie ja zumindest in dem, aufbaut. das ist etwas, das man sich über Jahrzehnte hin quasi für seinen Hof oder für aufbaut. Mhm. Das, das hat, also das ist nicht nur Zucht fürs nächste Jahr, sondern das ist wie sage sag ich denn das jetzt? Du
1: hast eh schon richtig gesagt, ein Vermächtnis vielleicht oder einfach was, ist das, was man ist der nächsten so Generation oder? weitergibt.
2: Grundsätzlich Zucht, das ist einmal, da muss man in Generationen denken, weil ja wenn ich jetzt quasi genau. meine Kuh, so wie ich es vorher erklärt habe, mm. besame mit dem Stier, dass ich halt quasi die Paarung erreiche, mm. die, wo ich halt glaube, dass, dass die Stärken mit 5, halt 6%, bleiben. Ja. genau und ja. die Schwächen halt ausgebessert mm. werden. Okay. Eine Kuh tragt einmal 285 Tage. Das heißt, das dauert einmal 285 Tage, bis dass ich einmal ein Kalb habe.
0: Was sind das im Monat? Das geht ungefähr mit ja, 9, 9 Monaten. Das <lacht> ist einmal
2: die Trächtigkeitsdauer. Okay. <lacht> Dann habe ich am besten vorher einmal ein Kalb. Dann ja. haben wir das Kalb, dann wird das Kalb aufgezogen. Bis dass das Kalb quasi geschlechtsreif ist, ja. äh, vergangen wieder ungefähr 16 Monate. Das ist das halt so, bis so circa cool bis, bis man es dann wieder mhm. besamen kann. Bis ja. das einfach, sagen mal, von der Entwicklung so weit ist, mhm. dass es bereit ist, dass es nachkommen mhm. kann. Äh, also vergeht schon wieder mehr als ein Jahr, mhm. dann besame ich es wieder. Und dann ist ja erst der Kur. Also, wenn ich jetzt meine Kur besaue, ah. weiß ich ja eigentlich erst in drei Jahren, wie gut das das Nachkommen ist. Und darum braucht es schon mal mindestens drei Jahre. Das, das vor dem Zeitpunkt, wo es besam ist, dass ich die Kur habe. Also, das dauert ja einfach. Das.
1: Also, dem Willi ist jetzt gerade erst ein Lampel aufgegangen, <lacht> warum ich nämlich vorher nachgehakt ja. habe. Ähm, es ist ein Kälbchen, es wird genau. geboren.
2: Auf die Welt kommt ein Kalb. Genau, Auf die Welt ein kommt ein Kalb. Ja, dann dann, genau das Kalb wird aufgezogen mit Milch, mit ja. Futter und so ja, weiter, ja. es genießt sozusagen ein sein. Milchkalb, oder? Ja, sicher, es kriegt Milch, also das schau im Regelfall, ich sage mal, zwischen zehn und 12 Wochen, das ist so lange kriegt der halt Kalb Milch, ob mh. dann ist von der Entwicklung her so weit, äh, auch vom, vom Pansen und so weiter, dass sie im Futter aufnehmen kann, dann nimmt sie halt Futter und Wasser auf. Äh, es ist wichtig, dass man die, die Jugend sozusagen die Kälber gut versorgt, das, das gehört einfach, das frohwüchsig sein und gedeihen und dann ist einmal der Zeitpunkt, nach ungefähr 16 Monaten, wo es das erste Mal besamen kann. Mhm.
1: Weil es geschlechtsreif und sind. Genau, dann
2: sind es geschlechtsreif und zu dem Zeitpunkt gibt es ja noch keine Milch. sie ist ja immer noch ein Kalb. Also dann kein Kalb mehr, sondern ein Kalb. Was ist der Unterschied zwischen Kalb und Kalbin? Ein Kalb ist halt das Kleine, ja. mehr oder weniger. Es gibt ja jetzt keine fixe Abgrenzung vom, vom Tag oder vom Monat, aber mhm, ja, sag, sagen wir mal die bis. Also, kühe eigentlich. Ja, sagen wir mal bis <lacht> ein halbes Jahr ist einmal ein Kalb. Also, so es ist um nichts her.
0: Gegendertes, das männliche ist das Kalb und die Kalbin ist dann das, das weibliche Teil dazu, sondern das ist einfach ein. Das Kalb kann männlich oder
2: weiblich sein, genau. sagen wir mal so. Okay, genau. yeah. Und Kalbin
0: wird es halt dann, wenn es ein bisschen größer ist, vor ja, der Besammung.
2: Dann da gibt es verschiedenste Begriffe, ob man das jetzt Youngrend nennt oder, oder Kalbin. Das, das kommt immer auf dasselbe raus. Es ist einfach noch kein Kuh, das jo, ist das Wichtigste. Ich habe ja Koch gelernt, ja. Ich
0: habe deswegen hätte ich gefragt, um, wegen Milchkalb, weil ja. ich, war, ich bin ja quasi ein Bäderkoch, ich habe ja ich 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 auch nicht hinterfragt damals, und da verkaufen wir Milchkalb. Ja,
2: warum Milchkalb? Gibt es vielleicht ein Wasserkalb Na Nein, aber beim Milchkalb wird es ja. definitiv so sein, dass es einfach bis zur Schlachtung mit ja. Milch gefüttert ist. Bis zur Schlachtung? Genau, Sonst jetzt, nichts nämlich, das genau, muss man dazu nur sagen. Milch.
1: Und das
2: okay. ist kein Raufhutter. Bei uns zum Beispiel Aha. ist es ja so, wir produzieren keine Milchkälber, die Kälber, was wir quasi haben, immer die männlichen, die mhm. gehen dann nicht mast, weil das sollte man vielleicht auch dazu sagen. Also wir haben Fleckvieh, das ist unsere Rasse.
3: Mhm.
2: Und das ist eine Doppelnutzungsrasse. Das heißt, mhm. die wurden gezüchtet, dass man einen Milcherlös hat und einen Fleischerlös. Mhm. Also es gibt andere Rassen, die sind reine Milchrassen, da kann ich halt wirtschaftlich sein, voll nur die Milch verkaufen. Und bei uns kann ich wirtschaftlich sein, voll die Milch sowie auch das Fleisch verkaufen. Das heißt zum Beispiel, die, die männlichen Kälber haben einen Wert. Uh, muss man auch dazu sagen, weil es gibt andere Rassen, wo Kälber, es ist eh dramatisch, aber männliche Kälber nicht viel wert haben, weil es eigentlich bei einer eigentlich, Milchkuh, genau, bei Milchrasse, Milchrasse weil es ja. einfach schwierig ist, dass man einen Absatz dafür findet. Mhm. Und bei uns haben die Kälber einen Wert und die kommen dann zum Mester. Mhm. Beim Mester werden sie aufgezogen, bis das Young Stier sind. Mhm. Dann fallen sie vielleicht in irgendein Qualitätsprogramm rein. Da gibt es eh, sage ich mal, schöne Sachen, das ist dann das super Fleisch. Mhm. Dann wird der Stier geschlachtet, das ist quasi mal von der Doppelnutzung die Fleischseite. Und Weildut, die weiblichen ja, sind ja. aber für die Milchproduktion. Also bei ja. uns sind keine weiblichen Tiere eigentlich vorgesehen, dass die nur aufzogen werden und Meß dann geschlachtet werden. Gemästet. Also, genau, ja. gemästet zur Schlachtung. Das ist bei uns bei den weiblichen nicht vorgesehen. Mhm. Das ist bei Uli vorgesehen, dass sie besamt werden und selber wieder kur werden. Das okay. ist eigentlich, ja...
0: ja. Spannend, jetzt haben wir quasi Zuchtbetrieb, Milchbetrieb, ja. Mastbetrieb. Für mich ist quasi Außenstehenden, Mast ist die, ist, die, ist das einfach das Mästen des Tieres für die Fleischproduktion, genau, Für die, die Milchproduktion Fleisch. ist quasi Milch, um das Milch zu geben, das kann ich ja. später dann auch noch aus alte Milchkuh, das was dann teile, ja dann teilweise jetzt im Trend also ist.
2: Auch wieder Büchkur, ja. das muss man auch dazu sagen, das ist ein super Fleisch, also das mhm. ist ein Top-Fleisch und da in Österreich gibt es eh, wie überall auf der Welt, eine riesen fast food die was die 100% Fleisch aus Österreich haben und das sind zum Teil all die Kühe. und das ist ein super Fleisch, das mhm. muss man dazu sagen, das mhm. ist alles aus Österreich, also das ist wirklich eine Runde Sache und man kriegt da auch als Landwirt ein bisschen mehr Erlös für diese. Also ja, das ist, haben wir da schon in letzten
0: Jahre erst entdeckt wieder, dass das, genau. so das das der Eindruck, das schauen wir irgendwann genau. auf.
2: Ja. und das ist genauso beim Fleisch genauso wie bei der Milch. Mhm. Bei uns ist zum Beispiel alles genfrei. Also wir fuhren dann ohne Gentechnik. Mhm. Das ist ja nicht nur die Milch genfrei, es ist ja das Fleisch genauso genfrei bei uns. Also es gibt da nichts anderes. Das ist grundsätzlich eine super Qualität. Mhm. Und so kann man es definieren. Es gibt die
3: mhm.
2: Milchbetriebe, ganz reine Milchbetriebe wird es nicht so viel geben. für so wie wir halt, okay, mhm. die was auch was für die Fleischproduktion verkaufen und halt das meiste für die Milchproduktion selber haben. Mhm. Und es gibt halt dann reine Mester auch, die was sie halt die männlichen Kälber zukaufen und die dann mästen, bis das halt die Schlaggreife quasi jeder erreicht haben. Auf genau, auf, genau.
0: Ich finde es jetzt spannend, du hast jetzt die Doppelnutzungsrasse, hast du deswegen, weil ihr ein Betrieb seid, der, der sowohl äh, äh, züchtet als auch als auch für für mich für Betrieb deswegen habe ich euch für eine doppelnutzungsrasse entschieden oder ja. wäre ich ein reiner Milchbetrieb würde ich mir wahrscheinlich jetzt als, als, als Tier suchen oder eine Rasse mit einer maximalen Milchleistung weil du vorher gesagt hast ja. ihr züchtet auf Alter
2: mhm.
0: und äh, andere können sagen ich, tu, ich, ich züchte auf, auf Milchleistung zum Beispiel
2: ja rein auf Milchleistung züchten und Anführungszeichen also die Zeiten das ist eh schon mehr oder weniger vorbei, weil okay, ja. einfach die Milchleistungen eh schon sehr hoch sind und man braucht da eigentlich nicht mehr wesentlich mehr. Mhm. Es sind dort und da noch einfach, wo man züchterisch auch daran arbeitet, was jetzt Fitnessmerkmale sind, Fruchtbarkeit und mhm. so weiter. Aber grundsätzlich hat halt die Doppelnutzungsrasse den großen Vorteil, auch wie es bei uns ist. Wir haben ja auch viel Grünland zum Beispiel und eine reine Milch, also eine reine Milchrasse Kuh. Ja muss ja eigentlich auch ein bisschen anders führen wie jetzt äh, unser Kuh. Es gibt ja genügsame Kühe, man kennt es eh es gibt ja verhorcht noch ein bisschen Braunvieh, Fleckvieh, Penzgauer, es gibt ja einen Haufen und das hat ja von früher her schon irgendwo alles sein Sein gehabt. In gewisse Regionen haben so halt die Kühe gehabt, wegen den natürlichen Voraussetzungen. Weil du, Team Auf der OM mhm. brauche ich vielleicht ein bisschen eine leichter Nähe, was halt einfach sportlich ist. Und <lacht> na, nein, es ist ja. wirklich ja, so ja, es so macht das genau ja. das, was halt für die OM ist. Ja. Bei uns ist es halt so, wir haben es im Stall hereinnein. für uns ist es schon wichtig, dass sie eine gewisse Größe haben, dass sie einfach auch einen, einen gewissen Rahmen haben. Mhm. Das hat auch den Sinn, dass äh, viel Futter kennen. also sie haben quasi äh, viel Raum für den Pansen, für die, für die ganze Verdauung und so weiter, sie können viel Grundfutter aufnehmen mhm. und aus dem Grundfutter eine gute Milchleistung erzielen mhm. Und Grundfutter
1: ist jetzt für die, die
2: also keinen Hintergrund haben. Grundsätzlich vom man eine Kuh einmal mit Gras. Das ist einmal, sage ich mal, das ist einmal der Grundsatz, was auch jeder kennt.
1: Dafür ist sie gebaut, oder? Genau, so dafür ist sie
2: grundsätzlich einmal gebaut. Darum ist es auch wichtig äh, in irgendwelchen Diskussionen. Äh, wenn man jetzt red, von der Landwirtschaft, für manche war es eher, wenn es eh lieb, aber quasi die Tierhaltung nicht gibt, weil Tierhaltung ist ja schlechter mhm. und scheider war es, man kauft es nur im Geschäft. Uh, ja, was da herkommt, das, ich mein, ich weiß, aber mhm. ist halt so. Und was ein Grünland gibt, ich brauche den Wiederkäuer. Ich kann ein Grünland nicht anders verwerten, wie mit einem Wiederkäuer. Ich, ich kann, es kann ein Mensch, äh, es kann sonst nehmen, dass er pflanzliches Eiweiß in ein tierisches Eiweiß verwandelt. Da brauche ich einen Wiederkäuer, das, das geht sonst einfach nicht. Mhm. Und darum ist halt einmal eine predestiniert prädestiniert dafür, dass es groß frisst. Sie kann frisches Gras fressen auf der Wart, mhm. was super ist, braucht man nicht drehen. Sie kann getrocknetes Gras fressen, quasi Heu, mhm. ist auch gut. Und sie kann vergorenes Gras fressen, das ist dann quasi gras mhm. Also wir zum Beispiel, wir haben einen großen Vorsilo, wir mähen das Gras an, äh, dann kommt der Feldhäcksler, wir dann das quasi klein schneiden, und führen das mit einem Kipper in unseren Silo rein. Dann wird das zugedeckt und nach sechs Wochen und unter quasi Luftabschluss wird das wieder aufgemacht und dann haben wir Silage produziert. Also, das also heißt nur so, das so, nur so zum Hintergrund, Gras.
1: es ist wie Sauerkraut für Kühe. Nur halt aus Ja, Gras. mehr oder
2: weniger, genau. Ist es so Es ferment so. fermentiert. Ja. fermentiert. Ja, genau, so kann man
0: es. So. Also Silo, jetzt mal so quasi Waterfall, genau. können Sie im Nachhinein, ja. ist im Prinzip nichts anderes wie, wie eine fermentierte Wiesen.
2: Genau, es ist ein Milchprozess, äh, eine Milchsäuregärung, also das ist im halt besten machen, Fall... Ne? Genau, haltbar machen. Mhm. Ja? Das ist einmal... Also das Grundfutter ist, wie gesagt, ein, eben das Gras, was ich gerade erklärt habe, oder Silomais. Silomais Aha. ist ein super Futter für Kühe, weil es hat nämlich Energie, also die Maiszapfen kennt eh jeder, und die Pflanze quasi ist die Rohfaser, also das ist eigentlich auch ein perfektes Futter für Milchkühe. Mhm. Und unsere Fütterung funktioniert zum Beispiel so, wir schauen einmal grundsätzlich, was haben wir. Wir haben unsere Flächen, wie viel Grünland haben wir, wie viel Acker haben wir, okay? Dann weiß ich, ich kann jedes Jahr eine gewisse Menge an Silage produzieren und ich kann jedes Jahr eine gewisse Menge an mais produzieren. Dann weiß ich einmal, ich habe das Futter zur Verfügung für meine Kier, dann baue ich einmal die Ration auf. Bei meinen Kirche ist es zum Beispiel so, sie kriegen einmal grundsätzlich, ist vielleicht auch interessant, ungefähr 20 Kilo Großsilage silage und 20 Kilo mais am Tag. Das frisst die Kurmel. Das sind einmal die 40, 40 Kilo, Kilo Frischmasse. Das ist aber noch nicht alles, da kommt noch was dazu. Das kriegen wir mal die Kilo. Das ist einmal sozusagen, da ist der Grundbedarf für ihr einmal, der Erhaltungsbedarf ist da einmal gedeckt. Weil es gibt ja einen Erhaltungsbedarf, also was braucht die Kur dass die Körperfunktionen quasi aufrechterhalten das heißt, sind. Das ist wir uns Grundumsatz, ne? Ja, genau. Und da gibt es natürlich noch den Leistungsbedarf. Wenn eine mehr Milch gibt, aufgrund von ihrem genetischen Potenzial oder was auch immer, braucht es auch mehr Energie, damit sie das produzieren kann, das damit es beim, nicht vom ja, Körper passiert.
0: Das du beim bei hast du einen Bürojob oder bist sportlich ja, aktiv, genau. dann brauchst du dann eh keinen Zusatz. Genau ist es ja. bei Kia. Ja, es funktioniert ja, nicht ja, anders. Ja,
2: ja. Okay, Unsere Kier, das heißt, die kriegen einmal 20 Kilo Rassilasch, 20 Kilo Meißilasch. Ja. Dann weiß ich halt, okay, ich brauche eigentlich äh, für das, was leisten meine Kier, noch eine mehr Menge an Energie und eine mehr Menge an Eiweiß. Dann schaut mal, was für eine Komponenten fressen Kier gern. Grundsätzlich alles, was süß ist, weil das ist ja, wie bei die Leuten, was halt, was halt schmackhaft ist. <lacht> da
1: will ich jetzt gerade einen
2: Keks noch, noch ein bei Keks, ich wirklich also, nebenbei aber... einen Keks ist. <lacht> Ja, <lacht> danke. Und, und, grundsätzlich auch, ein frisst gern Getreide ist, ist halt so. So wie er viel gern Schokolade mengen halt Kier mhm. Dann schaut man wieder mal, okay, was kann ich quasi der Kur bieten? Bei uns ist es so, 20 Kilo Großsilage, 20 Kilo mais -Sylage. Und dann kriegt noch Maisschrot, Gerstenschrot, das sind quasi Energiefuttermittel, also Mais und Gerste, Getreide, das liefert Energie. Mhm. Und dann kriegt es noch Soja und Raps, alles aus Europa, muss man dazu sagen, also nichts aus irgendwo abgeholzten, abbränden Regenwäldern von Brasilien, sondern mhm. alles aus Europa, äh, ist Eiweiß, Soja und Raps. Dann das ist uns das, wo man
0: dann sagt Kraftfutter, oder? Genau, das mhm. ist das
2: Kraftfutter, mhm. genau. Mhm.
1: Gut gemerkt. Und da ist es halt so,
2: sie kriegen immer eine gewisse Menge, also quasi ein Grundlevel- was eingemischt wird in die Silage und die Silage Also man gibt ja das nicht einzeln, sondern da gibt es einen Behälter, den Fütterungsroboter. Von der Technik sind wir vorher ein bisschen abgekommen. Wie also heißt der? Ja? Der heißt Vektor zum Beispiel. <lacht> Gut, dass er Namen hat. Ich ja. dann nachher auch nochmal zurück. <lacht> ja. Das wird quasi alles zusammengemischt. Die hat quasi einen riesen Eintopf, die Kuh, wo einfach alles dabei ist. Und bei uns kriegen sie auch dann, man kann ja dann, sagen ich mal, ein bisschen so Zucker und oben draufgehen, bei uns kriegen es quasi Biertrebern, also das, ah, das was äh, überbleibt, ja. Das Restprodukt von der, vom mhm. Bierbrauen, das ist ein vorher super, schmackhaftes, natürliches Eiweißfutter für eine Kur. Ein langsam verfügbares Eiweiß, weil eine Kur die aufgrund ihrer Verdauung mit den Mägen, Darm und so weiter, braucht sie verschiedene Eiweißquellen, verschiedene Stärkequellen, dass quasi alles, was sie anspült, im Stoffwechsel, in der Kur drin, im Organismus bedienen kann. Da braucht sie verschiedene Sachen. Das sind auch zum Beispiel die Bierträbern. Sehr, sehr dann ist es so, eine Kuh ist ja ein Wiederkäuer. Und damit es wiederkauen kann, braucht es eine gewisse Menge an Struktur. Weil wenn es jetzt zum Beispiel nur Getreide hat, man kann es nicht so wie ein Schwein dann, Ein Schwein ist ja kein Wiederkäuer, mhm. eine Kuh schon. Also sie braucht was, was quasi wiederkauen kann. Und wenn jetzt meine Grassilage, das ist auch nicht einmal gleich, oder die mais äh, zu wenig Menge an Struktur hat, es wird bei uns alles untersucht, wir wissen genau Bescheid, was ist im Futter drin, was ist gut, was ist schlecht, wo ist viel drin, was fehlt uns. Mhm wenn jetzt die Struktur zu wenig war, wird zum Beispiel Stroh reingemischt. Das ist einfach, die Kur braucht was, das wieder kann. Dass sie
0: das beim Zurückkommen.
2: Genau, quasi also die Kur rübst das Wasser das ist ja. quasi der Vorgang vom Wiederkauen. Hm. Sie frisst das quasi in sich eine hm. sie rübst das wieder aus, kalt hm. das wieder, hm. insgesamt 500 Minuten am Tag halt dann, im Optimalfall. Und dann schluckt das quasi wieder ab. So funktioniert halt das kann Und dass das kann, braucht es halt eine gewisse Struktur. Und so bauen Fasern wir eben, eigentlich,
3: oder? Genau, Fasern.
2: Ja. So baut man eben die Ration auf, mhm. dass ich halt alles bediene. Und dann ist es so bei uns, es sind natürlich Kier dabei, die was mehr Milch geben wie andere. Mhm. Und wenn jetzt auch nicht viel Milch gibt, weil es einfach fit ist, weil es halt jetzt quasi mitten im Leben steht und all die Voraussetzungen passen, dass es mhm. viel Milch geben kann, kriegt sie über den Möckroboter noch eine individuell zugeteilte Menge wieder an Kraftfutter. Das ist ganz tierindividuell. Das ist dann quasi das, was man darüber hinaus braucht, dass einfach immer zu jedem Zeitpunkt richtig versorgt ist. Mhm. Das ist dann tierindividuell. Also wenn es dann zum Beispiel 50 Liter Milch im Tag gibt was gibt bei Tiere, also bei Milchkähe ist natürlich nicht warm, aber das ist schon sehr, das, das ist, Ende, ein sehr, das ist ein
0: wichtiger Wert, das also 50 also Liter ungefähr. Genau, am
2: Tag, also das ist schon eine sehr, sehr, sehr hohe Milchleistung, aber mhm. das gibt's. Und da braucht's natürlich eine gewisse Menge an Energie, dass sie das, sage ich mal, einfach gesund machen kann und nicht irgendwo vom Körper zehrt oder krank wird oder sonst was ist.
3: Mhm. Und
2: so baut sie quasi das Futter auf. Also das Grundfutter ist ganz unten, dann kommt halt drauf, was man mhm. braucht und oben ist dann das Kraftfutter.
0: Wie, wie, wie viel Jahr gibt eine Kur äh, Milch, oder kann man das so, dass man ja, weiß,
2: das so Kur ungefähr Kann man schon auch sagen. Äh, Grundsätzlich rechnet man bei einer Kur äh, nicht in Jahre, sondern in, sondern in Laktationen, so heißt es. Mhm. Und das ergibt sich ja daraus, weil wir, wir vorher schon gesagt haben, sie braucht ja mal zweieinhalb Jahre, bis das eine Kur ist. Weil zuerst ist sie ja dann wird es mhm. und so weiter. das vor. erste
0: große Geheimnis, dass genau. eine Kur eine
2: Milch gibt. Genau, eine Kur gibt eine Milch, das ja. klingt komisch, es ist aber wirklich so. Ja und äh, nach zweieinhalb Jahren ungefähr startet sie quasi in die erste Laktation. Aha. Dann ist der Jahresablauf einer Kur, schaut normal so aus, äh, sie gibt 300 Tage Milch, mhm. dann äh, steht es quasi zwei Monate trocken, 300, war, Tag. 300 Tage im Jahr. Nach der, also Nochmal genau. ganz
0: kurz zurück, eine Kuh muss trächtig sein, also nicht schwanger, sondern trächtig, genau. damit es überhaupt einmal eine Mühe gibt. <lacht> <lacht> also, Auf das wollen wir das
1: die ganze Zeit schon raus, weil das genau. wissen die wenigsten. Ja, genau. ja,
0: wenigsten, aber es gibt. Es genau. ist, man denkt einfach nicht drüber nach. Also die, genau. es ist, wenn man dann hört, ja, ist eigentlich eh logisch, aber man denkt nicht wirklich drüber nach. Ja. Und dann. Wenn es kein da ist, 300 Tage lang äh, Milch geben,
2: genau. circa. Ja, ja ganz genau, weniger. Mhm. Und also 60 Tage, also zwei Monate, gibt es keine Milch. Da steht es quasi trocken. Danach. Genau.
0: Das ist das trockene das ist vorher Genau, das ist der, genau, das ist
2: der ja. Jahresablauf. 60. Also vielleicht noch mit zusammengefasst.
0: Achso, das geht sehr für ein Jahr aus.
2: Das ja. geht sich auf ein Jahr aus, genau. Aha. Also die ja. Kur hat quasi am, am 1. Jänner ihr Kalb.
0: Was macht sie in einem Schaltjahr?
3: <lacht> 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 da steht
2: da ein schwarzes Loch im Stall. Ja. <lacht> Nein, also die Kur kriegt am 1. Jänner ihr Kalb. Mhm. Okay, dann hat sie mal ihr Kalb. Dann warten wir einfach einmal eine Zeit lang, bevor man es wieder besamt. Ich sage mal, 40 Tage, 50 Tage, das, das braucht einfach die Kuh, das bis ist dass sie sich wieder regeneriert und ja. erholt und so weiter. Kalbung ist natürlich immer Stress und, und das dauert immer ein Echtel. Ja. Gut, dann kann man die Kuh wieder besamen, dann wird sie im Optimalfall trächtig. Dann dauert es natürlich neun Monat ab den Zeitpunkt, wenn wir schon gehört haben, bis das wieder das Kalb hat. Ja. Und dann gibt es einfach immer Milch. Also sie ist trächtig und gibt Milch, 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 bis ja. zu einem gewissen Zeitpunkt, wo ich dann weiß, hey, die kriegt in zwei Monaten wieder ihr Kalb. Mhm. Und dann sage ich, du kriegst jetzt quasi eine Ruhephase, es ist vorbei, du brauchst das kann mich nicht mehr geben, sie wird trockengestellt. So das ist eine, heißt eine das.
0: Trockenstellung, also die Vorbereitung auf das nächste Keibel. Genau,
2: da, okay. da, da mhm. beginnt die Vorbereitungsphase, so kann man mhm. sagen. Sie wird mhm. trockengestellt und ab dem Zeitpunkt wird sie nicht mehr gemolchen. Es gibt dann einen eigenen Bereich im Stall. Mhm. Bei uns zum Beispiel ist das wieder aufgegliedert, es gibt sozusagen die Frühtrockensteller, so heißt das, also Zwei Monate ist die trockenste Dauer, ich sage mal, die erste bis die fünfte Woche ungefähr haben sie einen eigenen Bereich im Stall. Mhm. Und dann, so zwei Wochen vor der Geburt, vor der geplanten Geburt, kommt wieder eine entscheidende Phase für Kur. Dann wird sie dann, dann, fängt einfach das wieder an, dass sie das Alter aufbauen und so weiter. Dann sind halt wieder Prozesse in der Kur, die was Richtung Geburt sind. Und dann kommen sie bei uns in einen Strohbereich. Also, das ist eine riesengroße Box. Da ist ein Stroh drinnen. Mhm. Und da ist sie mit ein paar Artgenossinnen einfach beieinander. Mhm. Und da sind sie quasi im Herdenverband. Und dort kriegt sie dann wieder ihr Kalb.
0: Kurze Frage. Das Trockenstein ist auch deswegen, weil sie dann die Energie fürs Kaibel in die letzte Phase braucht, oder? Ja,
2: es ist ja auch so, äh, das heißt ja, der Jahresablauf heißt Laktation und in der Laktation gibt es ja eine Laktationskurve. Und das heißt quasi, die Kur die gibt am Anfang mehr Milch und es mhm. wird dann weniger. Das ist, das, okay, ja. das, ist einfach so. Also, warum das genau so ist, kann ich jetzt nicht
0: sagen, aber es, es ist. Wie lange konnte ich das auszuzahlen, diese, diese, diese Laktationsphase jetzt mit abnehmender Kurve?
2: Das ist schwer zum Sorgen, aber theoretisch lange. Also, das, das hängt auch von der Kuh an. Wir haben auch gewisse Kühe zum Beispiel, die, Geben viel Milch und mhm. das lang, da warten wir dann auch mit im Besamen. Weil natürlich, wenn ich es jetzt bald wieder besamen und sie gibt noch eine hohe Milchmenge, wenn es trocken stellen müsste, mhm. ist das auch wieder Stress für Kuh. Und man probiert halt immer, dass das Ganze so Stress Von einer hohen Menge runterbringen. Genau, warte. von einer hohen mhm. Menge. Weil man muss sich ja dann vorstellen, mhm. trocken stellen heißt, in der Früh wird es gemolken mhm. und auf Nacht nicht mhm. Und ob dem Zeitpunkt ist ja dann, äh, da ist dann vorbei bis zur Geburt. Und das ist ja auch schlagartig. Also das ist, möchen und dann ist vorbei. Und bei einer Kur funktioniert das so, es fühlt sich quasi das Alter mit Milch ja. und dann baut sie das Ganze wieder an. und das wird nicht Genau, und das tut dir auch nichts, das tut dir auch nicht weh oder sonstiges. Mh. Das ist einfach ein natürlicher Prozess und dann beginnt quasi die Vorbereitung äh, für die nächste Kolbung.
0: Okay.
2: Ich hoffe, ich erkläre das so, dass Uli versteigen, weil natürlich aus meiner Sicht, wenn man damit arbeitet, ist das einmal ja. Selbstverständlich für mich, aber für einen Zuhörer für ist das vielleicht auch da oft ein bisschen. Ja, das macht nichts, ja. nachdem
0: ich durchschnittlich naiv bin, stelle ich dann die meisten so die Fragen, für ich glaub, das, ich weiß, dass, ja. dass, 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 dass dann die meisten verstehen. Ja. Und sonst kommen man ja uns Schreiben und ja. Anschreiben etc. Das ist nicht. Okay, das heißt, und wie viele Laktationen kann, genau, kann meinem, jetzt. Genau. Haben wir
2: ja. Der Durchschnitt in Österreich ist irgendwo bei vier Laktationen. Das, das ist quasi die durchschnittliche Lebensdauer über alle Kühe. Vier? Das, das ist vier. Das ist, mhm. Es kann schon mehr sein. Also da ist Luft nach oben, das ja. kann man ganz offen sagen. Ja. Und bei uns ist das schon mehr. Da sind wir irgendwo, sagen wir mal, bei fünf bis sechs. Aber das Zu ist natürlich, dass das noch mehr ist. Und man muss schon auch dazu sagen, der Grund, warum Kühe geschlachtet werden, ist nicht oft oder nicht immer weil weiß zu viel Kraftfahrer kriegen und so viel Milch geben, dass des das nicht ausholen, das ist nicht der Grund. Mhm. Wir haben eine Doppelnutzungsrasse. Es macht da durchaus Sinn, wenn jetzt eine Kuh gesund ist und viel Fleisch angesetzt hat, dass die einfach ganz normal gesund zum Schlachter geht mhm. und quasi dann für die Fleischproduktion genutzt wird. Mhm. Das kann auch mal ein Grund sein, weil es, es zu ist, dass die Kühe alt werden, aber es muss nicht jede alt werden, weil das einfach das System so an sich hat.
1: Aber ja. alt heißt auch gesund
2: alt, oder? Gesund alt, genau. Ja. Ich meine, es ist meine, man will natürlich immer, speziell wie es bei uns ist, dass seine Viecher gesund sind, und bei so vielen Tiere kann mhm. einmal was ankommen. Also das ist schon ganz klar, da braucht man auch nichts verheimlichen, aber grundsätzlich ist es einfach wichtig, dass die Kuh gesund ist und wenn es gesund ist, dann kann es auch viel Milch geben, dann tut es es. Also wie es bei uns eigentlich ist, wenn die Haltung passt, wenn das Futter passt, wenn die Betreuung passt, kann man das fast nicht verhindern, dass eine Kur für mich gibt? Also, das macht, wie es bei uns ist, keinen Sinn, mhm. dass ihr weniger Kraftfutter gibt, als wir was brauchen. Das war eigentlich kontraproduktiv, weil dann zehrt sie vom Körper.
0: Da gibt es also, viel Milch, aber baut ab.
2: Genau, aber sie baut ab. Und, mhm. und mhm. das ist schon irgendwo, da muss man halt die Abstimmung finden, dass das eben fürs Tier die, die beste, das beste Verhältnis sozusagen ist.
0: Ich habe jetzt im Rahmen meiner bescheidenen mathematischen Möglichkeiten versucht, das jetzt mal zusammenzurechnen. Das hat bescheiden ausmacht, ja?
2: Da steht jetzt
0: ja. 2,5 J, J steht für Jahre. Ja. Wenn das erste Mal Arkive kriege, mhm. dann haben wir gesagt, zur so Laktationsphase ist ungefähr ein Jahr. Das heißt, ich habe dann 4L geschrieben, ja? kommt dann auf 6,5 in Summe. Das ist, circa, ja. ist das so die durchschnittliche Lebens Erwartung auch einer einer Kuh oder die Nutzungsdauer einer Kuh, wann es da auch
2: nicht noch Mäste etc. Das sind so so Worte, Nutzungsdauer, Lebenserwartung. Es ist halt einmal, alles ein bisschen relativ ist. Ja. Es, es, man probiert halt dass die Kurse so alt wie möglich wird, aber es würde ja auch keinen Sinn nicht machen, mhm. wenn sie jetzt ein Problem hätte, dass ich schaue, dass es noch öder wird und noch ein Kalb hat, wenn ich jetzt vielleicht schon was weh tut oder irgendwas im Alter oder so ist. Mhm. Darum ist die irgendwie so relativ und Nutzungsdauer hört sich halt so, ja. Das hört sich halt irgendwie so an, als wenn man keinen Bezug zu die Kier hätte. Weil wenn man die so die, zu, zu, einer aber,
0: zu einer Sache macht. Ne?
2: Ja, genau. Ja, ja. Aber ja, es, es ist halt so. Also so alt wären es ungefähr mhm. im Durchschnitt. Es gibt natürlich auch hunderte Beispiele für alte Kier. Es gibt Kier, mhm. das muss man sich mal vorstellen, ja. die haben ihrem Leben über 200.000 Liter Milch gemolken. Das sind Einzelfälle, ist ganz klar. Mhm. Aber die gibt es in Österreich. Also das ist wirklich unglaublich, was eigentlich Tiere leisten können. Noch einmal bei bester Gesundheit.
0: Was ist denn so eine durchschnittliche Lebens Lebensleistung?
2: Naja, wenn wann, man von die vier Laktationen ausgeht, ist man dann irgendwo so bei 35.000 Liter quasi, was sind die vier Laktationen jetzt produziert. Und es gibt die sogenannten 100.000 Liter Kühe, also die, was 100.000 Liter Milch in ihrem Leben produziert haben. Und das ist ja eigentlich eine Marke und das ist schon ein bisschen was Besonderes, wenn dieser Kuh erreicht. Aber okay. das ist möglich. Also die, die Kühe sind dazu imstande, dass bei bester Gesundheit ein Leben 100.000 ja. Liter Milch produzieren.
0: Ja. Ja. Jetzt habe ich, jetzt hab ich äh, 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 kein technisch, sondern eigentlich eine, eine spannende Frage, eine schwierige Frage, auch, weil du hast es selber gerade gesagt, dieses, wenn man sagt Nutzungsdauer oder Nutzungsleistung, dann verdinglicht man so ein, ein, ein Tier so auf die Art. Ja. Jetzt sagst du ja selber, du hast, du magst die Viecher, du, ja. du hast eine Beziehung zu den Tieren, auf der anderen Seite sind sie dann aber quasi die, die, die ökonomische Basis, das heißt, du nutzt sie auch. Ja, ähm, wie ich kann mir vorstellen das das dann wahrscheinlich auch nicht leicht wenn es dann oft oft her gibt die Viecher ähm, ähm, ja wie, wie schreiben wir diesen 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 Zwiespalt oder diesen diesen Konflikt da zwischen Nutzung auf der einen Seite und auf der anderen Seite mag man morgen es dann ja auch. Ne? Das ist ja auch was, was einem Landwirt nicht wurscht ist, weil früher behaupten, die Landwirte... Die, die mhm. wir haben, wie wie geht es dir da damit, oder wie Grundsätzlich du das?
2: ist es einmal wichtig, dass man mal unterscheidet zwischen Nutzen und Ausnutzen. Das ist, glaube ich, schon einmal ein großer Unterschied. Mhm. Also wir, wir nutzen quasi ja. das, was die Kie uns geben, und mhm. das ist halt die Milch und das Fleisch. Mhm. Und wir nutzen halt das dafür, dass wir das Einkommen für unsere Familie erzielen. Das mhm. ist kein Geheimnis, das ja. ist so. Ja. Und wenn man jetzt eine Kuh hergibt, es gibt die verschiedensten Zugänge. Mhm. Wenn jetzt eine Kuh gesund ist und ich sage, hey, sie hat schon das geleistet, ich habe vielleicht schon ein paar Nachkommen von ihr. das heißt, sie hat sich sie hat sie sozusagen fortgepflanzt, dann verewigt, dann durch die Zucht, es man wieder Kühe zu, wo sie die Mutter ist, die Großmutter und so weiter. Und die Kuh ist gesund und man beschließt halt, es macht keinen Sinn mehr, dass ist noch nochmal besaumt, sie geht zum Schlachter. Mhm. Dann natürlich ist Gibt es was Scheines, wir waren ja hier, wir waren jetzt in den Schlacht anrufen muss und sagen, es soll eine Kuh holen, aber es gehört heute halt einmal dazu, es ist ja so, immer das Fleisch kommt auch nicht von irgendwo her. Mhm. Äh, ich denke mir, da, da, da lasse ich es mit einem guten Gewissen gehen und, und sie hat nachher auch noch einen Zweck und den Nutzen sie es halt dann für die Fleischproduktion. Was natürlich schon wirklich ja, traurig ist, was, was ab und zu passieren kann, wenn es halt wirklich irgendwas ist. Mhm. Das jetzt eine Kuh einmal verendet, wo man überhaupt nicht damit rechnet. Also, das ist nicht lustig. Das sind teilweise nicht nur bei uns, aber bei Standeskollegen, das sind halber die Tragödien. Man hängt an die Fische, weil man kennt die, man sieht die jeden Tag, weiß ich nicht, fünfmal oder 15mal. Mhm. Und man hat da eine Beziehung dazu. Und wenn da die quasi rausgerissen wird, immer am Ende des Tages ist ein Tier. Mhm. Das ist schon klar, mit dem, was wir arbeiten. Aber die Beziehung ist da und die, das tut schon auch weh. Also, das ist schon so. Das ist ganz klar. Mhm.
0: Mhm. Also ganz außerkommen aus diesem, aus, diesem, ja, aus diesem Gegensätzen Nutzung auf der einen Seite und Beziehung zu dir. Aber man kann nicht, aus, nicht. das ist einfach ein wirtschaftlicher Eigen.
2: Ja, und das ist halt so. Wir, hm. wir Landwirte, da spreche ich wahrscheinlich fast für alle, machen das halt schon auch. Ganz stark, weil man es gern tun. Und, mhm. und wenn du das halt gern tust, dann hast du halt irgendwie einen Bezug dazu, weil sonst darfst du das nicht gern. Ja. Und dann sind halt auch oft Sachen, die was da nicht leicht fallen. Aber ja, wenn jetzt einer Chef ist von einer Firma und muss irgendwelche Leute aus sich hauen aus irgendeinem Grund, wo er vielleicht auch nichts dafür kann, wird ihm das auch nicht leicht fallen. Und, und das ist halt so ganz egal, was man tut. Mhm. Es man halt Sachen an. Die, die halt nicht so scheiße an, aber das ist halt dann... Genau, und das ist auch, ja. auch
0: wichtig, dass man, dass, man, dass man das auch einmal vermittelt und ein bisschen erzeugt. Ja. Äh, eben, ja, dieses dieses Closing the Gap und dieses ja. dieses Vermitteln aus der Blase rauskommen, das ist schön, wenn man das einfach einmal hört, wenn man nichts mit der Landwirtschaft zu tun hat, äh, dass, dass das einem Landwirt jetzt auch nicht wurscht ist oder sonst, also wie es dem halt damit geht. Ähm, ich habe jetzt eine Wissensfrage, ähm, die, was ich gerne heute stellen würde, die mich wirklich interessieren würde. Ähm, Möglichst einfach erklärt, ähm, was kommt jetzt? <lacht> Nein, du hast vorher schon gesagt, Kühe. Ja? Kühe, Mägen und so weiter oder Magen. Ähm, vielleicht kannst du, nur damit man sich das einmal vorstellen kann, erklären, äh, wie so dieses Wiederkäuerlogik einer Kuh aufgebaut ist, im Vergleich was also zum zu zum zu um, zu Schwein oder sowas, jetzt weiß ich gar nicht, wie man das da nennt, also nicht wie Wiederkäuer, <lacht> 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 um, 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 wie das ungefähr, also jetzt nicht im chemischen Detail mit irgendwelchen Sumpfspaltungen, sondern wie ist das aufgebaut, so, so eine Kuh innen, damit quasi aus großer Müch Milch wird, mhm. vielleicht in, in einfachen.
2: Eine Kuh ist ein Wiederkäuer, das ist ja den meisten bekannt. Ein Wiederkäuer hat Verschiedene und mehrere Mägen. Also in dem Fall, eine Kuh hat vier Mägen. Vier Megen. Vier Mägen, ja, genau. Die, das Futter wandert quasi von einem Magen zum anderen.
0: Mhm.
2: Und also, die sind in
0: Serie geschalten, quasi. Genau, das ja. sind in
2: Serie geschalten ja. und nachher ist dann noch der Dunndarm und der Dickdarm. So, so funktioniert halt, oder so ist die Verdauung anatomisch sehr einfach gesprochen aufgebaut. Mhm. Vier Mägen und dann der Darm, und dann geht es weiter.
0: Wie hassen diese Mägenwasser?
2: Ja, das ist einmal der Pansen. Das erste ist, ah, Pansen also das, Net, man, Es gibt okay. die Netzmagen. Ja, ist der Pansen, erste. genau. Labmagen und da sind wir jetzt nicht blamier, Pansen, Netzmagen, Labmagen,
3: Blättermagen. Das, ja, das da ist, da. ist
0: jetzt schon peinlich, eigentlich. <lacht> oh, das Ist überhaupt nicht peinlich. Ja.
2: Nein, das fällt mir schon ein. Also, das, das lief immer Das, kommt,
0: das heißt aber am Anfang, das, das heißt, es durchläuft das Ding, durchläuft vier genau, Wegen. Genau. Dann gibt's ja. irgendwann mal
2: dünn und am Dick, am ah, Genau. Und, dünn und ja. am Dick da. Genau. Ja.
0: Aber da kommst du nicht hier am gleichen.
2: Nein, und, und jeder Bereich, jeder Bereich sozusagen, ja. hat eine andere Aufgabe die Nährstoffe aus dem Futter quasi für den Stoffwechsel verfügbar zu machen. Mhm. Überall ja. passiert ein bisschen was anderes, das sind dann die chemischen Vorgänge und so weiter. Mhm. Und durch das Wiederkäuen wird ja auch zum Beispiel Speichel produziert, ja. was halt die Kuh einfach für die Verdauung braucht. Das ja. ist halt, da geht es dann auch wieder um Säuren und so weiter und sie braucht das einfach für die Verdauung, quasi die Speichelproduktion. Ja. Und so geht das Futter einmal seinen Kreislauf und, und dadurch ist halt irgendwo das Geniale, dass sie halt aus Gras ja eben tierisches Eiweiß produzieren kann. Also als pflanzlichen, das kann sonst keiner.
0: Nochmal noch zurück, also jetzt bin ich die Kur. Willst du kauen oder genüsslich, und dann schluckst du es. Dann genau. geht es erst einmal in den, in den ersten Markt rein, ja, genau. dann haben wir gesagt, der erste genau. ist der... Pflanzen. Nein, nein, der Panther, nein, der Netzwagen Ach, ist der. Der Netzwagen, Ach, ja. ja. <lacht> ähm, geht es dann vom Netzwagen zum ersten Wiederkeulen gleich wieder retour und dann wieder rein und dann in Bansen oder geht es erst durch alle Viere, dann wieder nein, zurück? Nein, nicht durch
2: alle Viere, also es geht dann vorher wieder zurück ja? und dann geht es weiter. Also das ist schon so. so das, das wird dann wieder wiedergekalt ja? und dann geht es wieder weiter. Also, das ist nicht so, dass es dann quasi irgendeine Verbindungsleitung gibt nach dem letzten Magen, dass es wieder, das wieder den, führt, durch also? den Schlund quasi ja. wieder ins Maul von der Kur ja. kommt, sondern das passiert dann schon gleich das wieder. Sie rückt sie auf, halt Genau, sie, das, das sie ist rümpft, ein Reflex, ja. genau. Ja, sie rückt das quasi wieder auf.
0: Und je nachdem, in welchem Magen. Genau. Sie rückt halt von jedem Morgen Viere und das genau. geht dann Viere zurück, Viere zurück.
2: Genau, und, das, und, und irgendwann ist das dann eh wieder gekaut und dann geht es halt weiter. Dann, geht's dann wird Genau, dann geht es halt durch. Okay. Und es wird ja halt immer mehr abgebaut. Mhm. Äh, der, das wird dann quasi zuerst einmal ein Futter mit einer Struktur, dann wird es breiger mhm. und so weiter. Mhm. Es wird halt irgendwie mehr aufgeschlüsselt, aufgefasert, in mhm. die Einzelteile zerlegt durch mhm. Kontraktionen vor die Mägen, Säuren und so weiter. Mhm. Also wie halt komplex eigentlich. Eigentlich schon, so sehr komplex. Ja, genau. Ja.
1: Ja, vor allem, und, was die Kühe ja haben, oder im Pansen, sind die kleinen Helferchen, die Pansenbakterien, die ihnen genau. helfen, irgendwie das Protein aufzuspalten, das Genau, ist
2: ja ein gewisses Milieu, auch, was jetzt pH-Wert betrifft und so weiter. Und wenn jetzt eine Kuh zum Beispiel äh, äh, verdorbenes Futter fressen da hat, mhm. war das ganz schlecht für sie, weil es dann einfach sein kann, dass quasi das, das Milieu zerstört werden, mhm. die Bakterien werden geschädigt, und eine Kuh ist da schon sehr empfindlich. Also, es gibt da verschiedene Stoffwechselkrankheiten, die was dann entstehen kennen. Es spielen da einen Haufen Prozesse mit. Und darum ist schon wichtig, dass wirklich Kühe immer nur das beste Futter haben, weil sie da schon sehr empfindlich sind. Und bei einer Kuh haben wir halt das, wenn ihr was weh tut oder wenn es nicht gut geht, sie hm. sagt es halt nicht. Was ja, ist das gut, ist das ist wie bei uns auch, oder? wenn ja. wir
0: lauter, lauter Blättchen fressen, den ganzen genau. Tag, dann geht uns ja. auch irgendwann einmal schlecht und, und, und. Okay, das, ich glaube, das ist, das ist, das reicht zur Erklärung, dass man mal grundsätzlich versteht, wie so ein Wiederkäuer äh, äh, funktioniert ja. und dass das viere zurückgeht und dass das nicht einfach so ist. Bansen wir kennen die Begriffe vom Hundfutter zum Beispiel, vielleicht die, die Hundfressen in Bansen, dann kommt mhm. der Labmagen. Lab, ja. mhm. Lab äh, offensichtlich hat irgendwas zum tun, das braucht man beim Käseherstellen, das heißt, das hat da wieder irgendwas mit dem zum tun. Also da kommen dann ein paar Begriffe. Und überhaupt, dass er Kur vier Mägen hat. Also ja. ich glaube, das könnte man vorstellen, dass einige das heute hören. Ja. Ähm, ähm, ich habe das vor ein paar Monaten zum ersten Mal gehört. Okay. Ja, deswegen habe ich die Frage gezielt dort hingestellt. Ja. Ähm, ich habe das nicht gewusst. Also ich habe das extrem spannend gefunden. Vier Mägen hintereinander, arg. Ja. Ja. Und der Bauer, mit dem ich geredet habe, hat, hat, hat zwei aufziehen können, glaube ich. Damals. Also von dem her. Ja, äh, Damit <lacht> ein bisschen nachdenken, sind es noch vier aber nicht unter der Interviewsituation. Er entspannen können. Ähm,
2: Super, denn, ähm, jetzt habe ich mal extra den nächsten Punkt aufgeschrieben. Stimmt, du hast schon recht, Blättermagen. Schon, Blättermagen, Labmagen, Blättermagen,
1: Ja. Und der Labmagen bildet sich dann, wenn es kein Kälbchen mehr ist, genau. zurück, oder? Weil das ja. ist ja nur, um die Milch irgendwie mhm, aufzuschlüsseln, genau. ist da das Lab. Deshalb schon, ja. kann man das nehmen, um Käse zu genau. machen, weil es die Milch okay. gerinnen lässt. Mhm. Genau.
0: Ähm, ja, was mir jetzt unbedingt... Äh, bei dir, bei dir jetzt klar fragen müssen, ähm, weil du ja der modernste bist ja ähm, oder einer der modernsten, ja, ähm, wie ist dieses System, das du da draußen hast jetzt, äh, wie ist das jetzt ein bisschen aufgebaut, ähm, wie funktioniert das so quasi von vorn bis hinten und wie spielt das zusammen? Und dann gleich die nächste Frage würde ich einfach gleich dazu stellen, gleich, damit du das mitnehmen kannst. Wie stehst du, weil Landwirtschaft hat ja auch sehr, sehr viel zu tun mit, mit, mit Tradition, mit, es wird viel rein geredet da in die Landwirtschaft, mit mit viel mit, mit, Romantisierung. Ja. Wie siehst du diesen Widerspruch oder siehst du den Widerspruch überhaupt zwischen Tradition auf der einen Seite und Digitalisierung, Modernisierung auf der anderen Seite? Welche Dinge sollte man eigentlich bewahren? Auch gegen die Digitalisierung? Oder soll man das überhaupt? Also diesen 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 Widerspruch zwischen bewahren der Traditionen auf der einen Seite und komplett äh, äh, in die Zukunft äh, äh, steuern. Ähm, vielleicht auch im Kontext jetzt auch mit deinem Stall, was du das ein bisschen erzählst, wie das bei dir da funktioniert. Mhm. Was habt ihr über Bord geworfen in den letzten zehn Jahren an, an, an Dingen, die es vielleicht 20 Jahre so gemacht habt, so länger? Ähm, ja.
2: Ja, das ist eigentlich eine interessante Frage. Danke. <lacht> Gut vorbereitet, ja, kann man jedenfalls sagen. Also, es, es, entwickelt sich, es entwickelt sich alles weiter. Ich habe das vorher eh schon mal angeschnitten. Es ist halt auch in der Landwirtschaft so. immer. es gibt... Quasi Hard Facts, die, was halt vor 50 Jahren so waren, die Verdauung von der Kur funktioniert, vor 50 Jahren hat es genauso funktioniert, wie es jetzt funktioniert. Mhm. Nur jetzt haben wir halt so viel Daten und Sensoren und, das, und wissen das halt alles besser. Und darum ändern sie vielleicht die Produktionsabläufe. Mhm. Es ist einfach, das Ganze ist irrsinnig effizienter geworden. Ich kann mit weniger Flächen mehr produzieren das funktioniert jetzt, ich habe jetzt die Zahl nicht genau im Kopf, aber das wisst ihr ja vielleicht, wie viel ein Bauer früher Leute ernährt hat und jetzt, die, kann es nicht auswendig sagen.
0: Ja, ich habe es gewusst, ich will ja vergessen, aber das nicht.
2: Aber auf jeden Fall, die Effizienz hat sich einmal gesteigert mhm. und, und bei uns ist halt schon einfach so, die die ganzen Parameter, die was man hat, äh, wenn, man, wenn man sich Gedanken darüber macht, kann man auch da sehr gute wirtschaftliche Schlüsse ausserzieren, mhm. weil ich weiß ja auch von meinen Fächer, äh, welche zum Beispiel äh, verwertet das früher besser, also welche, es geht ja auch um Input und Output, würfe du in eine Würfel, kommt außer, und, und man muss das halt auch, die Wirtschaftlichkeit, das ist da schon wichtig, ja. und, und durch die Technik hat sich da einfach schon viel da, weil das alles wesentlich genauer ist. Ob es jetzt besser ist wie früher, das, das kann ich eh nicht beurteilen, das möchte ich ja gar nicht sagen, aber es ist halt einfach alles genauer, man weiß alles, was halt schon wichtig ist bei den ganzen Daten, und was man jetzt schon sieht, man muss auch ein bisschen aufpassen, dass man da nicht auch überfordert wird und dass man zu viel von den Sachen hat, weil zu viel ins Detail, das ist auch oft nicht. Also man braucht schon einfach ein Gespür für die Fächer. Mhm. Das haben sie früher schon gehabt, wenn ich, ich gehe und ich schaue da runter, und da muss ich, wie es bei uns ist, das muss ich keiner, ob die Kuh ein Problem hat oder nicht, mhm. in 80% der Fälle. 100% ist eh nichts, aber und das muss ich einfach haben oder ich habe nicht. Und ich, das glaube ich auch, das haben meine Eltern und ich. Wenn ich da jetzt runtergehe und schaue, vor 76 ist eine krank, im Regelfall kenne ich das. Also das war auch ohne Sensor. Natürlich kann ich dann nachschauen,
3: mhm.
2: wie es jetzt der Tagesverlauf gewesen und so weiter, was ist da los gewesen, dass das so weit ist und vielleicht noch grundsätzlich ein bisschen zur Technik, weil da bin ich vorher abgeschweift, um das zu vervollständigen. Wurden wir
0: ständig, das ist gut. Also,
2: ja. also wir haben, wie gesagt, einmal das Möcken automatisiert, das habe ich vorher schon kurz erklärt. Es ist grundsätzlich auch die Fütterung automatisiert, das heißt, es gibt eine sogenannte Futterküche bei uns. In der Futterküche äh, sind die cool. Futtermittel, Küche, ja. die bereitgestellt sind, wie ich es vorher schon gesagt habe, Gras-Silage, Mais-Silage, und Stroh und so weiter. Dann erstelle ich quasi eine Ration. Ration ist das, was die Kuh am Tag kriegt. Re Ein Rezept. Genau, das Rezept <lacht> und das heißt halt bei einer Kuh-Ration, das <lacht> ist jede... Jeder Bereich hat halt seine Fachbegriffe und ja, das ja. ist eben die Ration. Mhm. Und ich sage dann quasi meiner Fütterung, wie ich es vorher schon gesagt habe, ich will, dass die Kur 20 Kilo gras hat, 20 Kilo Maissilage, 150 Gramm Stroh, 5 Kilo und 2 Kilo äh, Maisschrot, 1 Kilo Sojaschrot und mhm. so weiter. Und das System macht dann quasi den Behälter, wo das alles zusammengemischt wird, tut die einzelnen Komponenten so ein, wie ich das gesagt habe. Mhm. Und das System fährt dann selbstständig mit dem Fuhr in den Stall und legt es quasi am Baren. also der Baren rein ist das Teller mehr oder weniger von der Kur, legt das Fuhr da dorthin und die Kur kommt wieder und frisst es. Mhm. So funktioniert grundsätzlich die Fütterung, dann ist das bei uns auch so, es gibt verschiedene Gruppen. Also wir haben das ein bisschen aufteilt, weil es hat die Kuh im Laufe von ihrer Laktation, das haben wir vorher auch schon gehört, verschiedene Stadien, die was durchmacht, wo es zur Kalbung ist, wo es trocken steht, wo es Milch gibt. Ja. Und bei uns ist es grundsätzlich einmal so, es gibt zwei verschiedene Gruppen und damit auch zwei verschiedene Rationen in der Laktation, wo es Milch gibt. Das heißt, das ist auch vom Futter getrennt. Am Anfang braucht der Kuh mehr Energie wie aussehen. Das kann man alles super einstellen und das ist halt genau berechnet, mhm. dass einmal immer quasi den Bedarf deckt. Es geht immer um eine bedarfsgerechte Fütterung. Wenn jetzt die Kuh dann Drucker steht, braucht es wieder anders Futter, als wenn es jetzt zur Kalbung ist und ich hinterlege die Rationen und das System quasi mischt das Futter immer genau im richtigen Zahn mhm. und, und so funktioniert das halt dann. Was bei uns dann auch noch äh, sozusagen zur Automatisierung beitragt, äh, die Kühe produzieren ja auch Mist, also sie fressen viel und es entsteht halt auch Ah, Mist, das ist halt ja, so, ja. das Ganze heißt Gülle bei Kühe das ist quasi die Vermischung von Kot und Hahn, das, das wird halt so genannt und die Kühe, äh, Kühe haben innerhalb vom Stall auch eine Bereiche, es gibt den Möckbereich, mhm. es gibt den Liegebereich, es gibt den Fressbereich und dazwischen sind Gänge mhm. und die Kühe gehen jetzt nicht aufs Klo unter Anführungszeichen, sondern sie verrichten halt einen Notdurf dort, wo es gerade Steigen, das ist halt bei Tieren so. Und bei uns fährt dann äh, quasi ein Staubsaugerroboter und Anführungszeichen. Staubsauger ist. Wie heißt denn der? Der heißt ja? ja. Kollektor, also der <lacht> sammelt quasi den Wissen <lacht> ein. Äh, da sind wir recht stolz drauf. Das war nämlich bei uns der erste in ganz Österreich, also der ist bei uns da installiert worden. Und der Kollektor hat quasi Sensoren eingebaut, der findet sich selber im Stolzrecht mhm. und fährt definierte Routen durch den Stall. und. Das wie ein roboter
0: oder so Sauger. Genau, ja, ja, genau. Ja, ja.
2: Und während er die definierten Routen fährt, mhm. saugt er den Mist von den Kühe auf mhm. und legt es wieder auf einer definierten Stelle ab über der Güllegrube. Die Güllegrube ist dann der große Tegel, wo der die Gülle trennen ist. Und
0: da fährt er über so eine Schiene und zwischendrin lässt er es aus, oder so. Da oder hat er so eine oder?
2: Abladestation, ja. mehr oder weniger, und da fällt dann die Gülle ein. Ich freue mich und, schon so, wenn wir das dann sehen. Und <lacht> wir haben ja, wir haben ja eine Kreislaufwirtschaft, das heißt, ja. wir bringen den Dünger wieder aufs Feld, dann kriegt du wieder ja. was, ja. das Futter kommt dann wieder in den Silo, und das Holz die, dann die Das geht ja aus,
0: also kriegst krieg die ganze Menge, äh, Genau, das ist das, ja das, ja unter.
2: Genau, das, das, muss man eh berechnen, ja. das wird natürlich auch äh, alles dokumentiert und kontrolliert für alle, die was, das, das, Irgendwo glauben, dass das Bauen viel machen, was sie nicht dürfen. Also, das ist definitiv nicht so. Es wird so viel aufzeichnet, wie wahrscheinlich nicht gleich mal wo, sage ich mal. Und man hat da wirklich ein reines Gewissen und, ja, man geht sorgsam mit die Fischen um. Genauso mit dem Boden auch draußen. Das ist ja so. Der Boden ist unsere Lebensgrundlage. Also, wenn ich was wegtun muss, ich auch wieder was hintun. Man will ja, dass sie ein aufbauen und so weiter. Und da tragt eben die Kreislaufwirtschaft dazu bei. Mhm. Und für die Kreislaufwirtschaft ist halt der Ding auch wichtig, das, das ist eben ein Teil davon. Mhm. Und dann ist auch noch in unserem Stall, das ist vielleicht ein bisschen eine Besonderheit, äh, wir haben da noch so eine Steuerung eingebaut, also ich kann grundsätzlich alle Sachen äh, übers Handy bedienen, das fangen einmal ja. auf äh, Kameras natürlich, was eben sehr, da herum ist jetzt keine, dass du sitzt. <lacht> ja.
3: Big Brother is watching.
2: Also es sind natürlich Kameras, weil man zum Beispiel eine Kuh das kalt kriegt und die liege jetzt im Bett und das ist zwar in der Früh und ich weiß, hey, das könnte aber so weit sein, ist das halt angenehm, wenn ich am Handy schauen kann, braucht es jetzt eine Hilfe oder braucht es mhm. keine. Mhm. Das ist halt der Grund, warum man Kameras hat. Dann haben das Ganze, was wir da haben, das nennen sie ja Außenklimastall. Außenklimastall ist ja eigentlich relativ ein selbsterklärender Begriff, weil das heißt, das, das ist Klima ist herinnen so wie draußen. draußen genau. Also also so sind wie drinnen
0: draußen, draußen Klimastall. Genau.
2: Mhm. Und wir haben sie ja vorher schon gehört, wir sind da in St. Georgen am Walde und Müllviertel, also 700 Meter Seehöhe, ein raues Klima, wie es das Müllviertel so an sich hat. Es kann ja schon mal passieren, dass wir minus 20 Grad haben. Mhm. Und beim Außenklimastall, wenn es draußen minus 20 Grad hat, hat es Rennen nicht wesentlich mehr. Ich sage mal, ein bisschen unterschiedlich schauen, muss man fairerweise sagen, aber wenn wir draußen minus 20 Grad haben, haben wir in den Stall herein, minus 15 Grad. Mhm. Minus 15 Grad ist kalt. Mhm. Für eine Kur, für die, die sich schrecken, ist das überhaupt kein Problem. Man kann bei einer Kur immer 20 Grad Temperatur dazurechnen, wie sie das empfindet. Das heißt, für eine Kuh ist Hitze viel schleimer wie Kälte. Wenn es minus 20 Grad hat, empfindet diese Kur so wie mir 0 Grad. Mhm. Also, kalt also aber, aber okay. kein Problem. Ja, eine ja, Kur hat einen Winterpelz, also mm, Pelz, mm. Winterpelz, das Fell, sie passt sich drauf <lacht> an. Und, und das ist für eine Kur kein Problem. Hitze ja. ist wesentlich schlimmer im Sommer. Also, es ist ein Wahnsinn, was eine ein Kur an, an, an Wärme und Hitze produziert. Und die muss man durch die Steuersysteme auch abführen können, dass da gute Lüftung ist und so weiter. Mhm. Aber nochmal zurück zum Winter. Es hat herein ein minus 15 Grad. Der Kur an sich tut das nichts. Mhm. Die Technik, da wird dann schauen wir ein bisschen horgig. Es ist natürlich überall Wasser im Spül und so weiter. Das muss einmal alles abgesichert sein mit verschiedenen Zusatzheizungen und so weiter, mhm. dass da nichts abgefrieren kann, dass man irgendwelche Störungen hat und dass das nicht einsatzbereit ist dann haben wir zum Beispiel überall, wo Laufgang ist, also wo sie die Kühe bewegen und ihren Mist verlieren, eine Fußbodenheizung eingebaut. Mhm. Das heißt, wenn es wirklich kalt ist, kann er mir den Boden auf 0 Grad bringen. Das hat den Sinn, dass der Mist nicht gefriert, weil würde es minus 15 Grad haben und der Mist würde gefrieren, könnte ja der Kollektor, der Saugroboter seiner Arbeit nicht nachgehen. Aber also du brauchst das Upgrade mit, mit, ja, mit, mit genau. Und, mit <lacht> und so können wir zum Beispiel das auf Temperatur holen. Mhm. Kann ich zum Beispiel übers Handy steuern, also ich, ich genau, es gibt einen Sensor im Boden, ich sehe ich die Temperatur, dann gibt es halt eine kritische Temperatur, wo sie die Heizung einschaltet und so weiter. Also
0: steuern mit Bodenheizung.
2: Genau, die ganze äh, Wasserversorgung zum Beispiel. Also eine Kuh braucht den Wasser.
1: Geht's besser als mir. <lacht> ja.
2: Ich kenne jetzt die Wohnung nicht, aber okay. <lacht> ja. <lacht> dann zum Beispiel die Wasserversorgung. Also eine Kur äh, braucht natürlich einen Haufen Wasser im Sommer äh, bis zu 150 Liter. Also es ist keine Seltenheit, dass eine Kuh Liter im Sommer Tag. bis zu 150 Liter Wasser braucht. Und im Winter, sage ich mal, ist das weniger, da ist man vielleicht bei 80 bis 100 Liter. Es gibt natürlich verschiedene Tränkestellen, also wo die Kur dann hingeht und saft mhm. Sie nimmt das Wasser recht gern von einer offenen Fläche quasi auf. Mhm. Da fühlt sie sich recht wohl, wenn es viel saufen kann. Da muss man auch eine gewisse Menge an Wasser und einen gewissen Wasserdruck wäre wie einfach, schnell dass trinken. das nicht la wird, sondern einfach schnell trinken. Das mhm. haben sie halt vor noch. Ja. Wahrscheinlich dass sie halt schnell dran haben und bevor der Feind wiederkommt, dass sie halt wieder irgendwo in die Dicke
0: geht. Wie ich ist. Ja. Ja, ich habe auch immer Angst, dass wenn, wenn ich nicht schnell ist, dann kommt isst, ich, also. ja
2: nichts
3: weg.
2: Und natürlich, wenn es minus 15 Grad herein hat, kannst du das ja. alles abgefrieren und gescheit abfrieren. Mhm. Und darum haben wir zum Beispiel da auch verschiedene Vorkehrungen. Das heißt, das Wasser wird in den Kreis gepumpt, das wird nachgekauft, da sind überall Temperatursensoren. Ich weiß eigentlich, auf jeder Stelle wie warm das Wasser ist, dass du ja nichts abgefrieren kannst. Dann haben wir zum Beispiel automatisch Automatische Notstromversorgung, also wenn bei uns der Strom weg ist, nach 30 Sekunden schaltet das Aggregat ein, dass einfach der ganze Betrieb einmal gewährleistet ist. Mhm. Äh, wenn man da jetzt raus schaut, man sieht ähm, auf der Südseite quasi so weiße Vorhänge, das heißt Curtains, das ist quasi die Wand. Also mhm. die Wand ist quasi ein Kunststoff, den was man aufrollen kann und abrollen kann. Und das isoliert ja nicht, das ist nichts Fixes, das ist quasi einfach ein Windschutz. Also dass der Wind nicht auf die Kühe äh, kommen wir eine Kuh. Temperatur ist kein Problem. Was eine Kuh nicht mag, ist Zugluft. Also, also
0: die heißt, sie hätten dann sogar, wenn sie aufmacht, haben sie Aussicht. Dann. Genau,
2: also mhm. wenn die Sonne scheint, mache ich die ganze Zeit auf. Die Sonne scheint auf die Kühe, es es fressen, das ist voll super. Mhm. So ein Tag wie heute, es ist heute halt ein Wintertag, da lasse ich einfach zu, mhm. dass nicht einer zirkt und einer schnappt und mhm. alles Mögliche und mhm. halt herein dann trocken und zugfrei bleibt. Das kann man zum Beispiel über Handy steuern. Die ganzen äh, Versorgungen vom Futter, Kraftfutter, geht alles automatisch, das sehe ich alles am Handy. Also das ist halt bei uns auch, sage ich mal, vielleicht der Teil vom Stall, was man nicht gleich wo sieht, dass eben alles über das Handy alles, zum Steuern ist.
0: Wie lange habt ihr die, die Bauzeit? War? Ein halbes Jahr.
2: Für alles das, was du genau. gerade gesagt hast?
0: Genau. Das ist nicht viel, oder?
2: Nein, es ist eigentlich schnell. Also Warum so war, schnell? Oder ist das... das naja ich bin heute halt der Meinung, wenn man so etwas macht, man muss, das, man muss das am Anfang gut überlegen. Das, das haben wir eh schon gehört heute. Mhm. Und wann es mache, muss es durchziehen. Und
0: okay. Wie lange war die Planungsphase?
2: Ja, das waren schon, ich sage mal drei bis vier Jahre. ist, ist ja. natürlich, okay. am Anfang sind es mhm. lose Planungen. Man hat halt mal irgendwelche Hirngespenste, dann lässt man es gehen, weil es sowieso viel zu teuer ist und nicht zum Realisieren Ich erinnere
0: mich wieder an den Kaiser, der hat nämlich auch <lacht> genau. ewig geplant. Ja. Ja. Und
2: das irgendwann kommt man halt auch einmal auf etwas, wo man sagt, hey, das passt, das machen wir so. Mhm. Dann bin halt ich der Meinung, das kostet halt viel Geld, weil es ein großes Gebäude ist. Und für mich viel ist halt sehr kapitalintensiv. ist mhm. ist halt so. Mhm. Und je schneller, dass man baut und je schneller, dass ich, ich, ich rechne ja mit einer gewissen Produktion. Mhm. Und je schneller, dass ich die Produktion habe, mhm. äh, desto besser ist für mich, weil ich natürlich auch wieder dann Einkommen habe und da was zurückzahlen kann. Weil mhm. so ein Projekt, äh, ja, wahrscheinlich, wenn man das Geld hätte, würde man vermutlich keinen Stahl bauen. Ich schätze mal, weil es kostet schon gehört, aber es, ja, es ist wieder so. Mhm. Und, und je früher man wieder das sein kann, mhm. das einfach läuft, also, dass, das einfach die Wirtschaft rennt, dass mhm. man Milchgeld hat und so weiter, man kann Tiere verkaufen, ja. desto besser dran ist eine kurze Bauzeit wichtig. Mhm. Und wir haben auch geschaut, dass man so schnell wie möglich quasi, Uh, auch die Q-Zahl und das Produktionsniveau, was wir sich vorgestellt haben, erreichen können, weil das für die Wirtschaftlichkeit halt ganz wichtig ist.
0: Bauzeit hast in dem Fall natürlich auch Produktionsunterbrechung oder, oder Einschränkung. Ja, man die Kühe, Kühe waren
2: während der Bauphase im alten Stall und sind halt dann im neuen Stall umgekommen. Also der Doppelbelastung Ja, natürlich. Also wir haben zu dem Zeitpunkt, wir haben eine Baustelle gehabt, haben auch schon 50 Kühe gehabt und mhm. das war schon viel Jahr, aber da, also das, mhm. das auf jeden Fall.
0: Jetzt ohne da jetzt auf konkrete Zahlen einzugehen, ähm, ähm, wie plant man, oder auf wie viel Jahr plant man so einen Steuer, oder auf wie viel Jahr rechnet man so ein Projekt, äh, dass es finanziert ist?
2: Grundsätzlich sagt man irgendwo so zwischen 15 und 20 Jahren, das ist halt das, was... So Planungsperiode? Okay. Genau, ja. das, das ist einfach, bis dass sie sich rechnet quasi, mhm. und Nutzungsdauer geht schon noch weit darüber hinaus, mhm. weil es ist eigentlich schon, so sage ich mal, das Gebäude selber, das kann man sicher noch viel länger nutzen.
3: Mhm.
2: Bei der Technik ist es halt sowieso so eine Sache, aber wie gesagt, die ersten Möckroboter gibt es seit über 20 Jahren, die mögen auch noch. Also mhm. das ist schon langlebig, das zeigt. Da, mhm. da hat man schon eine lange erwartete Nutzungsdauer. Ja. Und ja, es ist halt Mülkvihaltung, ist halt kapitalintensiv und bei der Planung ist es halt auch so, äh, wir haben sich da schon viel überlegt und auch Jetzt könntest du mir jedes Detail überall fragen. Wir wissen halt bei jedem Schraub genau, warum ist er genau da und nicht woanders. Blöd gesagt, also das haben wir sich halt schon. Du schaust so ab, dir gerade so an, ich es dir und auf die anderen Platten, auf <lacht>
0: ja. der sind dann ungefähr 20, 25 Schrauben schön ja. unterschiedlich verteilt.
1: Genau. Können wir noch
0: gewiss machen. Aber. Also,
1: was, was mich interessiert ja. und was, was mich die ganze Zeit einfach schon beschäftigt, jetzt hast du vorher von Milchpreisen mhm. gesprochen und das hier ungefähr ja, ja. Mhm. mit 37 Cent pro
2: also kalkuliert ist das einmal mit 37 Cent, so ist es einmal durchgerechnet quasi, was der Milchpreis ist. Das, das stimmt. Ja. Und
1: was ist, wenn sich da jetzt gar was ändert?
2: Es kommt darauf an, in welche Richtung das sich ändert. Also, Aber jetzt okay, einmal. Okay. Das <lacht> ich will machen,
0: war auf 50 Cent.
2: Ja. <lacht> ist grundsätzlich ist es so, also, wir liefern an einer Molkereigenossenschaft, bei uns funktioniert die Vermarktung so, man macht sich natürlich auch seine Gedanken ob es andere Wege auch gibt. Für uns ist einmal grundsätzlich das über die, die Genossenschaft, die Molkerei, einmal die Vermarktungsweise, die was wir gewählt haben und die, was auch für uns so okay ist. Was wäre Was wär andere? Selber vermarkten zum Beispiel. Ah, direkt vermarkten? Genau, das war zum Beispiel Alternative. In der Menge auch noch Optionen? Schwierig, aber okay. das ja, ja. sind im Prinzip die zwei Sachen. Die ich ich verkaufe selber, die der was man verkauft. Und das ist immer
0: eine Molkerei im Normalfall? Genau, ja? im Normalfall genau. ist das
2: eine Molkerei, ja. genau. Und man hat da natürlich auf die Preise äh, wenig bis gar keinen Einfluss. Auch das riecht sich auch nach sehr viel Sachen, die was oft greifbar sind, mhm. die was oft auch nicht greifbar sind. Aber es ist halt einmal so. Und am Ende des Tages, man weiß halt, wie es ungefähr ist. Und mhm. es muss halt dann jeder selber entscheiden, ob er da mitspielen will, unter Anführungszeichen, oder nicht. Mhm. Und man braucht sich auch da gar keine Illusionen hingeben. Äh, die Preise werden jetzt nicht um so viel steigen wie es vielleicht eigentlich sollten. Also die Preise stagnieren ja, es ist immer ein bisschen auf und ab, einmal 2 Cent mehr, einmal 2 Cent weniger, aber man ist halt irgendwo in einem Bereich für konventionelle Milch, so wie es wir produzieren, mhm. äh, sage ich mal von 38 bis 42 Cent so Das ist halt die Bandbreite, wo sie das vielleicht mhm. da spielt. Und,
0: und du hast auch das Gefühl, dass der, dass der Preis äh, äh, langfristig halbwegs auch auf diesem Niveau bleibt, oder?
2: Langfristig ist eh
0: schwierig, schwierig
2: aber ja. ich gehe schon davon <lacht> aus und ich hoffe schon. Und ja, man muss halt, ich sage einmal, wenn man bei die besten 25 Prozent dabei ist, dann wird es mhm. immer geil Und wenn man es halt nur ein wenig so durchschnittlich macht und schleifen lässt, dann wird es schwierig und dann wird es halt auch in der Milchviehhaltung schwierig. Aber das mhm. ist beim Arbeiten gleich auch so, wenn man ja, es halt ein bisschen so macht, mhm. steht man eh Zeit einmal wo an, aber wenn man heute halt ein bisschen mehr tut wie die anderen oder probiert, dass man mehr tut, mhm. kann man erfolgreich sein. Mhm. Und es ist halt schon wichtig, man kann das, was man einnimmt, mhm. äh, schwer verändern, aber das, was man ausgibt, also die ganzen Kostenstrukturen, da hat man sehr wohl einen Einfluss. Also da muss man halt einmal rechnen und einmal schauen, wo mhm. tut sich wieder irgendein Tier laufen wo muss ich kein wenig ausgeben, das, was ich dann nicht einnehmen brauche, wo wir effizienter, wo wir mhm. besser und so weiter.
0: Okay, Ja, weil das, 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 was mich auch interessiert, und das habe ich ja über die Gespräche, über die letzten Monate auch immer wieder gehört, das Problem ist, ihr müsst es ja langfristig planen bei der Finanzierung auf der anderen Seite, ihr, ihr, ihr müsst es ja auf 20 Jahre planen, genau. müsst ihr halt irgendwelche Annahmen nehmen aus der Gegenwart oder Prognosen von euch ja, für die es Zukunft?
2: Ja, ich sage mal, da, da hat man Unterstützung auch zum Beispiel von der Landwirtschaftskammer und so ja, weiter, ja. man rechnet, es ich, ich steht ja immer ein Betriebskonzept über dem drüber. Ja. Also wir haben jetzt nicht gesagt, hey, wir investieren jetzt einfach einmal das und schauen wir mal, was rauskommt, ja. sondern wir haben mit unseren Zahlen, wie wir produzieren, mit realistischen Werte. Ja. das einmal eine Bestandsaufnahme gemacht, was ja. haben wir, wie ist, wie schaut es ja. aus und dann sagt man halt einmal, wenn ich das erweitert, das kostet mir so viel Geld, pro Monat habe ich, werden die Fixkosten so und so viel höher, ja. die, die Produktion kann so und so viel steigen Unterm Strich, rechnet sie das oder rechnet sie sie nicht? So funktioniert halt das Betriebskonzept und wichtig ist halt, dass man nichts beschönigt, weil es bringt nichts, wenn ich mich vorher anliege und dann nach drei Jahren nachher draufkomme, hey Scheiße, das war jetzt vielleicht doch nicht so gescheit und darum rechnet man halt überall mit realistischen Zahlen und ja, ja, aber war, ja. man ist halt selbstständig, das ist halt wirtschaften, Es ist man jetzt mit dem in ja, der Corona-Phase werden auch viel sein, wo halt was ist, erfahren einmal was, nicht, mit dem kannst nicht rechnen mh. und mh. irgendwie musst du auch das Beste draus machen.
0: Inwiefern, auf was ich jetzt äh, hinaus will, ist ja die, die, die Anforderungen von der Konsumentenseite oder von der Handelsseite, je nachdem, äh, äh, wer sich die, die jetzt konkret setzt, äh, bezüglich Tierwohl, bezüglich die äh, die die, die Wünsche anstelle, was sie erfüllen sollen. Ähm, auf der einen Seite hast du halt einen Planungshorizont von 20 Jahren, auf der anderen Seite ändern sich aber diese Ansprüche ständig. Also zumindest habe ich den Gefühl und es wird mir immer wieder so kommen, jetzt muss man da wieder einen Steuer erweitern, weil das jetzt wieder notwendig ist, damit es wieder an den weitervermogen etc. Ja, der Rahmenbedingungen Dann, und die Rahmenbedingungen
1: und Richtlinien ändern sich schlichtweg.
0: Hauptsache da irgendwie ah, äh, wie geht man damit um? Also, dass da immer wieder was Neues kommen könnte. Du hast extra ja Corona haben gewusst, ja. Ähm, und, äh, habt ihr da auch irgendwo eine gewisse Art von, von, von Sicherheit oder Absicherung, dass wenn es da jetzt wieder zum Bauen wird, dass du mit deinen 20-Jahres-Bahn nicht nochmal oben drauf was ist, das baust du noch einmal ein Steuer um, weil das ist jetzt wieder notwendig ist. Wie geben wir, kann man da was da oder wie gehen wir mit dem um?
2: Aber grundsätzlich gängen wir davon aus, dass man in der Form, wie man es jetzt betreiben kann, mhm. das schauen. Länger so machen können. Und mhm. länger, da meine ich 10, 20 Jahre. Mhm. Ich verschließe mich überhaupt nicht gegen irgendwelche Neuerungen. Man muss halt, man muss damit umgehen. Und mhm. es gibt immer Wege, sage ich mal, dass man auch was anderes machen kann, dass man sich anpassen kann. Was halt schon einfach wichtig war, auch das mein, mein Konsument, ich meine, man macht sich da viel Gedanken. Und man hört da jetzt auch immer viel. Es war halt schon irgendwo wichtig, wenn man als, als Landwirt einfach ein wenig Verständnis kriegt. Da geht es vielleicht nicht einmal um Wertschätzung. Ich sage einfach einmal nur Verständnis, dass man vielleicht nicht irgendwelche Organisationen, die was so weit weg von einer guten fachlichen Praxis sind, glaubt, mhm. sondern einfach einmal im Bauern das glaubt. Mhm. Und und wir bemühen sie, dass wir es gut machen. Wir schauen, dass unsere unseren gut geht. Mhm. Und es haben sich halt Sachen geändert. Es sind halt heute mehr hier im Stall, als wie früher. Es mhm. ist halt einfach so. Und man probiert wirklich, dass man da was, was Hochwertiges erzeugt. Und bei mir ist es auch so, ich meine, es kann sich das grundsätzlich jeder anschauen und ich habe da nichts zum Verstecken. Aber es hat sich halt einfach was geändert und man kämpft halt schon immer mit dem. Es poppt irgendwo irgendein Skandal auf und die Landwirtschaft hat das Problem, man muss sich immer rechtfertigen. Wir sind irgendwie, irgendwie immerhin hier und auch wenn ich das dann nachher belegen kann, es ist es nicht so, es bleibt immer was hängen. Mhm. Wenn ich ein Bild sehe, Bilder sind da viel bläder, wie Worte sage ich mal, und heute irgendwas, was wo im Internet drin ist, das kann man sowieso nie wieder löschen, das ist einfach so, das ist da, mhm. und da ist man heute halt als Landwirtschaft alle ein bisschen hängt und das, ja, Verständnis für die Konsumenten, ich, ich glaube eher, das Schweiß. weil wenn jetzt wer da gar keinen Bezug mehr dazu hat, mhm. und ich meine, wir sagen, sage ich mal, zwei Prozent, was Landwirte sind von der Bevölkerung, wenn mhm. du ein wenig das Drum herumnimmst, sagen wir vielleicht 4 Prozent gegen, gegen gegenüber, anderen. sagen wir nicht gegen, sagen wir ja. gegenüber von Prozent, mhm. dann ist das schon ein Problem und wer der was da überhaupt keinen Tanz davon hat, äh, lässt sich vielleicht, nicht negativ gemacht, natürlich mhm. lässt sie da vielleicht leichter von was, von irgendeinem Märchen, von Einnahmen, von mhm. irgendeinem Einzelfall, wo man ja auch die Hintergründe nicht kennt und es ist bei uns auch so, wenn ich bei uns im Stall kann, ich ein normales Foto machen und ein Foto halt machen, das irgendwie schlecht ausschaut in der Nacht, wo kein gescheites Licht ist und irgendwas, was blöd ausschaut, das kann ich halt überall machen. Mhm. Also, und, also mit deinem, Kontext, man genau, in einen man kann alles aus dem Zusammenhang ja. reißen und, mhm. und, ja, ich weiß auch nicht, wie man das mit die, mit die Konsumenten am besten lösen kann, dass man es irgendwo mit, mit ins Boot holt. Ich hätte
1: da eine
0: Idee. Ach, wir wir <lacht> ja. hätten da einen Vorschlag. <lacht>
2: ja, ja. Und darum, ich bin ja, wie heute, ich bin für sowas, für alles offen, wo man ja, einfach okay. drüber reden kann. Und wahrscheinlich ist mein Gespräch eh die, die beste Lösung, weil alles, oder, oder eine von den Lösungen, Und es ist halt einfach, ja, ja,
0: ja für ein schwieriges uns, Thema, ein nein, ganz schwieriges uns, Thema. Für uns als Bauer to the Beep ist es einfach extrem wichtig, dass auch, erstens mal glaube ich, dass, dass wir Uh, unser Auftrag das ein bisschen ist. Also den jeweils anderen die Situation des jeweils anderen zu erklären und ein bisschen reinschauen zu, zu lassen.
3: Zu zu Für zeigen. uns ist
0: wichtig, dass wir quasi unabhängig sind in dem, was wir tun, also ja. unabhängig. Also dass ja. wir äh, offen reingehen und nicht unsere Meinung dort irgendwem überstülpen, sondern einfach jede Seite rennen, rennen und 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 reden oder mit jeder Seite reden. Ähm, und dann glaube ich ist das vielleicht sogar echt was, was, was unser Auftrag auch ein bisschen ist. Weil wenn einer Idiot ist, ist einer Idiot. Das gilt für einen Bauern genauso wie für einen Konsumenten. Und, und es gibt Dort und da ein Deppen. Und das mit dem, mit der öffentlichen Meinung, das ist wirklich ein Flucht ja. de weil Hast du bist du mal draußen in der Öffentlichkeit mit irgendeiner Geschichte erfunden oder nicht, die biggt äh, und du, du, du hast halt diesen Spin und du kriegst ihn halt schwer schwer weg ja, und, ähm, das
1: Puh. oder eine
0: Momentaufnahme immer Foto ja, wie habe ich gesagt, gesagt ja, hat, wenn nur, du ein Foto du... in falschen Kontext selbst? ja
1: aber dann, das das wird immer passieren in jeder in jeder ja. Branche und was du aber angesprochen ja, das gilt ja für
0: alle, ne? was
1: ja, der Markus ja. aber gerade angesprochen hat ähm, was ich sehr spannend finde weil du es auch so siehst ist ähm, Du hast gesagt, wir, die Landwirtschaft, sind dann immer irgendwie in der Verteidigungsposition und das stimmt total. Und das Einzige, was man aus meiner Sicht ähm, da tun kann, ist dieses Zepter wieder selbst in die Hand zu nehmen und sagen, hallo, hier bin ich, ich bin der Markus, ich mache das und das und das einfach herzeigen und erklären. Und dieses, dann musst du, bist du nicht immer passiv und reagierst nur, sondern machst das aktiv und trittst irgendwie nach außen. Genau.
0: Das haben wir ja letztens auch geredet in dem genau. Podcast das, letzten, in der letzten Folge. Das
1: muss nicht jeder Bauer können und nicht jeder wollen, aber je, je mehr es machen und einfach ja. herzeigen und erklären, wie es ist und nicht diese äh, romantische äh, schweinal idylle irgendwie zeichnen, sondern das, wie es wirklich ist mit den, mit den Menschen, mit dir, ja. mit deinen Tieren, mit dem, wie sie leben, wie ja. du lebst und das einfach herzeigen, was du tust und das erklären. Durch welches Medium auch immer, sei es unser Podcast oder du selber, der dich, der dich hinstellst und über welchen Kanal auch immer das nach außen zeigst und je, je mehr das tun, Menschen, bauen wer auch immer, wer auch immer sich das als, als Auftrag macht, desto weniger kommt man irgendwie in die Defensive, wenn man eh aktiv sagt, aktiv, was aktiv ist. kommuniziert,
0: ja.
2: ja. Ich denke mir halt einmal, das ist halt auch ja, ist meine persönliche Meinung, wenn man es jetzt einmal so sieht, irgendwo, ja, Lebensmittel, das, das braucht einfach jeder, weil jeder was zum Essen braucht und es ist wahrscheinlich ja,
0: mehrmals täglich.
2: besser, das ist aus Österreich und ich weiß, wo es herkommt. Und bei uns gibt es auch noch die Familienbetriebe und wird es immer geben. Und wenn man das alles immer nur schlecht redet und so weiter und da aufhören, es gibt bei uns auch genug Beispiele, die was dann quasi das Handtuch durchwerfen. dann kommt es einmal von woanders her. Und wenn es von woanders herkommt, habe ich halt auch gar keinen Einfluss mehr drauf. Es gibt ja in Österreich genug Kontrollsysteme etc., mhm. Das ist ja alles lückenlos und, und das einmal, wo ein schwarzes Schaf gibt, das lässt sich halt nicht verhindern, das, das hilft halt immer nicht. Mhm. Aber grundsätzlich, glaube ich, so sicher wird Lebensmittel in Österreich sein, da muss man erst einmal ein Land finden, wo das sicherer ist. Also, das kann man, glaube ich, auch so sagen.
0: Ja, aber das halt, diese, diese, ich glaube, das ist nicht nur ein landwirtschaftliches Problem, aber diese, diese Regulatorien und diese Prüfungen, die, die holen halt keinen ab. Das ist so quasi so dieser, dieser, diese Grundvoraussetzung, die not, jetzt, ja. notwendig ist. Mhm. Und, ähm, ich würde jetzt gar nicht meine Meinung reinbringen, aber ich hab letztens dieses, dieses aha leben schon ein bisschen gehabt die Landwirtschaft, die nimmst du von außen nicht wahr. Es wird für euch kommuniziert, meistens eher von, 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 von vom Handel, von etc., die heute halt ein Bild zeichnen, aber die Landwirtschaft selber, also der einzelne Landwirt, der kommuniziert noch nicht so viel, glaube ich. Ja? Also ist halt, ist halt Es mein gibt Eindruck. ein
1: paar wenige Pioniere.
0: Genau, es gibt ein paar, die was außerstechen, aber grundsätzlich glaube ich, dass neben diesen technischen Kompetenzen, die jetzt offensichtlich ja sehr stark da drin sind, dass wahrscheinlich eine gewisse Kommunikation des Eigentums so selbst, vom, nicht vom Markt, im Sinne von Produkt, zeigen, was ist. ich bin halt das ist stolz sein wieder, das habe ich das Gefühl also, wenn man nicht so wie wir zur so viel unterwegs ist mit Landwirten, man kommt auch nicht zu hören und man hört auch nicht viel von den Nasen, immer wieder von den gleichen, von dir schon, aber der Rest der, der 2% oder 4%, wie du sagst, der nimmt man, nimmt man nicht so sehr, man hat einen, man weiß nicht, was gibt es was, was nicht, ne? oder wie das, siehst du das? Ja? Das, ist, das oder, ist ganz schwierig, weil ja? Wenn man jetzt zum Beispiel,
2: ihr redet ja mit Uli quasi, und wenn es jetzt mit dem Handel redet, dann werden die sagen, eigentlich ist ja unsere Aufgabe, dass wir unsere Produkte so gut wie möglich vermarkten, und wenn ich jetzt für die Werbung das braucht dass ich das so darstelle, mhm. dann genau. kannst du mir eigentlich keinen Vorwurf machen, weil das ich ist so, ja. unsere genau. Aufgabe, weil genau. das, okay, äh, wenn jetzt irgendwie das Richtung Täuschung oder sowas geht von Konsumenten, ist vielleicht eine andere Geschichte, aber ich möchte jetzt eh keinen was unterstellen, aber okay, und ist, es, ist, es, Nein, ja, jeder jeder wird sich auch nicht, kann sie auch nicht herstellen und das, das herzahlen, weil er so einfach persönlich nicht kann oder, genau, oder ja. nicht mhm. die Zeit dazu hat. Und das ist auch, es ist trotzdem schwierig, weil es gibt halt schon irgendwo, ich verfolge das auch im Internet, von alle die was da sehr viel machen, es gibt halt schon irgendwo eine Community oder ein. Mob, oder wie man das nennen soll, -Unity. der was halt überall dann, wenn das ganz realistisch darstellt, halt voll drauf hat. und die schießen und wirklich scharf und was hm. da oft geschrieben wird und denkt, da magst halt dann nicht Weißt, ich kann nicht das nur darstellen, wann, dann brauche ich ja fast das Personal, dass ich das betreue auch. Hm. Weil wenn ich mir das halt anschaue, was alles kommentiert wird und die lasse unwahre Kommentare einfach so Nein, das nicht. ist eigentlich die Schlimmste, was ich da habe. Weil dann lest es wer und dann, wenn du da nichts erwidern kannst, hm. dann denkt sich dir okay, und, und leider sind halt da viel recht aktiv, die, mit denen du halt einfach auch nicht diskutieren kannst. Also es gibt halt auch schon, schon viele Leute, die was halt so eine eingesessene Meinung haben, hm. dass alles, was irgendwie wo halt mehr Tiere auf dem Pflege sind, sowieso Massentierhaltung ist und das ist schlecht, aber mir sollte das einmal einer definieren, ich, ich kann das nicht definieren, ich weiß nicht, könnt ihr sehen, ob wann ist was zum Beispiel Massentierhaltung? Oder was ist Tier wohl wirklich? Wer, wer, wer empfängt das? Wir können eine Person das empfinden, wenn es einem Tier gut geht es ist super, wenn eine Kuh auf der Weide ist, da braucht man nicht reden, aber wenn es jetzt im Sommer im es wird wärmer, wenn es da draußen 36 Grad hat, möchte ich auch wissen, wo es ja besser geht. Bei uns im Stall, wo es doch isoliert ist und hm. wo es vielleicht 22 Grad hat oder draußen auf der Weide, wo es 36 Grad hat. Darum ist es kommt immer auf dem Blickwinkel an und da auf der Position, wo man steht und das ist halt einfach schwierig.
0: Also das ist... Ich glaube auch, dass es einfach schwierig ist. Wichtig war, dass man miteinander redet, aber das ist halt... Ich glaube, das ist überhaupt so ein Zeitphänomen, dass, dass, dass äh, die Sachen eher polar also auseinander rucken und jeder halt nur noch in seiner Blasen für sich selbst argumentiert, sei es jetzt der Landwirt, sei es jetzt irgendwelche NGOs etc. Und dass der Dialog dazwischen verloren teilweise geht. verloren geht und dass Kjara einfach wieder mehr miteinander Aber ja, genau, das ist leicht.
2: Die stimmt schon, die stimmt eh, aber es ist halt halt auch mit den sozialen Medien und so weiter, man kann halt einmal leicht irgendwo was hinschreiben und da jeder ist anonym und wenn ich jetzt nicht weiß, dann, ne? dann es ist es ja, ich mhm. hätte kein Problem, es kann gern, wer zu mir käme, wenn er jetzt ein Problem mit der Tierhaltung habe. und dann kann man ja vor Ort einmal sachlich diskutieren, aber es wird halt irgendwo was reingeschreiben und so weiter, man weiß nicht, wer das ist, da steigen irgendwelche Anschuldigungen im Raum, das ist halt allwie viel leichter, als bei wirklich ein Gespräch, wo ich einem gegenüber sitze und auf der einen Seite ist es eh super, wenn man sie vermarkten kann. Man erreicht viel Leid, irgendwas über die Medien, aber natürlich, es hat, ja wie alles, es hat nicht nur Vorteile, es hat auch seine Nachteile.
0: Ja, ja gut, ich, meine, ich hoffe, dass wir da vielleicht ein bisschen Pionierarbeit leisten und dass manche dem Beispiel auch folgen, vor, dem, vor diesem eher Gesprächsansatz. Ja. Wir sind ja auch nicht unkritisch oder so. Wir stehen ja, es ist ja. Wir fragen ja auch das, was wir sehen <lacht> und, und so fragen. Und ähm, um an dem vielleicht anzuschließen, ähm, ist kritisch fragen. Du hast gesagt, du gehst aus Wir haben vorher auch gesagt, dieses Thema gehabt, Tradition, Modernisierung, was geht verloren ein bisschen. Und du hast gesagt, ja, du bist eigentlich schon noch viel im Stall. Ich habe letztens auch, 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 auch irgendwas gesehen über einen, über, einen, über einen Kuhstall, also eher einen Betrieb wie dein, nur halt in China. Mit, mit insgesamt 40.000 Tieren, ähm, auch automatisiert Der Bericht an sich war gar nicht so arg, weil sie haben gesagt, sie haben ein, sie haben ein Kreislaufsystem, sie verwerten alles, sie haben ein solar -Ding. Also an sich äh, noch a, äh, hat es jetzt rein von der Beschreibung her nicht so arg angekauft. und Sie dürften halt genug Platz haben, etc., wie auch immer. Ähm, aber was ist aus deiner Sicht so, weil du hast gesagt, du gehst raus, du warst von jeder Kur noch den Namen. Bist du voll automatisiert auf der einen Seite voll digitalisiert, also voll modern, voll in die Zukunft, vollgas. Mhm. Auf der anderen Seite bist du aber noch bei deiner Kier. Wo ist aus deiner Sicht die, die 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 Betriebsgröße, wo du sagst, so weit kann ich gehen und weiter will ich nicht mehr? oder würdest du auch, äh, 2000 Kier haben, wenn es hier ausgeht? Wann wannst du den Namen noch merken kannst, oder? Wo würdest du sagen, wie weit wie weit ging es aus deiner Sicht äh, dein dein Wachstum oder deine
2: ich würde das einmal so sagen, dass das Wachstum bei uns beendet ist. Die Betriebsgröße ist einfach, das ist eh schon einmal wenig mhm. von der Arbeit her. Das ist das, was man im Familienverband noch gut machen kann. Und nochmal, der Familienbetrieb, das ist die Erfolgsgeschichte schlechthin, weil mhm. es gibt nichts Besseres. Aber wenn jetzt einmal eine schlechtere Phase ist, du arbeitest trotzdem auf dein Eigentum, du kannst damit einmal was übertauchen und und mhm. ich, ich persönlich kann mir das jetzt auch nicht vorstellen, dass dann mit Mitarbeitern und noch ich, ich für mich kann man es nicht vorstellen. Also ich glaube wirklich, dass da in, in Österreich der Familienbetrieb das Beste ist und, und Größe allein ist schon relativ. Ich meine, 2000 Namen wurde man nicht merken können, mhm. aber es gibt große Betriebe, die was top organisiert sind, wo es mhm. den Tieren wirklich perfekt geht. Mhm. Es gibt kleine Betriebe, wo es sehr schlecht geht. Mhm. Also das kann man man kann das nie also so sagen. Ist nicht der das Größte ist mhm. nicht das Einzige. Das, das mhm. ist genauso. heute Haltung, es gibt ja da viele Sachen. Man kann nicht sagen, nur so geht es einem Fisch gut und so muss das machen und so nicht. Mhm. Das kann man nie sagen. Das, es ist ein Lebewesen mhm. und da gibt es halt keine klaren Grenzen, sondern die Grenzen, die sind halt, die sind halt beweglich. Das, das ist halt so. Mhm.
0: Also Du sagst jetzt, für die ist das Ideal der Familienbetrieb. Ja, ähm, perfekt. Was, was geht verloren, wenn man das jetzt überführt? In, was ist denn die Alternative zum Familienbetrieb? Oder wie schaut denn das in der Landwirtschaft aus? Wenn man, werden, es dann, werden es dann GmbHs? oder?
2: Das, die, die Form, wie man es bewirtschaftet, das, das hängt natürlich auch wie ja. von, von vielen Faktoren ab. Das kann ich jetzt nicht so beurteilen. Aber grundsätzlich, ich, ich persönlich glaube, ja. wenn ja. wir jetzt mehr hätten, ist, wir hätten zwingend nicht mehr Geld zur Verfügung für unsere Freizeit, wir hätten zwingend nicht mehr weniger Arbeit. Es würde sich nichts verändern, es war einfach mehr da. Aber, aber für mich persönlich, weil wenn ich jetzt jetzt zahlen müsste oder so, dann, dann, dann brauche ich eh schon wieder eine gewisse Anzahl von Kühen, mhm. dass ich jetzt eigentlich die Arbeitskraft finanzieren kann, was ich dann wieder was dann irgendwie. Also ein ein ja, was dann gar nichts ausmacht. Und, und mir tagt das halt schauen an uns, tagt wir gehen halt da runter, wir wissen, was da los ist, wir kennen unsere Fächer, das passt für uns, wir arbeiten auf unsere Flächen und, und wir machen das alles gerne und, und das, das genügt. Und also habt ihr ja, unter Kontrolle im Endeffekt? Das ist ja, es ist, ist natürlich gefährlich, wenn man sagt, man du bist unter Kontrolle, aber okay. ich ja. würde ja. es schon so sagen. Also es passt ja, aber ist ein Familienbetrieb, oder? Ja, also passt für uns, ja. 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 Das, wir arbeiten auf unsere, quasi auf unsere Rechnung und auf unser Risiko, es ist einfach ja, sehr angenehm, wir brauchen da auf anderen schauen und natürlich auch relativ auf die anderen schauen, aber... Nein, nein,
0: das ist schon klar, was du meinst. Das heißt, ja. so wie euer Betrieb jetzt ausgeht ist, mit diesen, wie hast, wie hast du gesagt, ungefähr 70... So, genau, also vor allem 75
2: Mücke Zucht genau.
0: Genau, das ist so quasi das, was sich aus Familienverbund, so wie es ihr da in der Region habt, das ist wahrscheinlich dann auch wieder nach Region genau, unterschiedlich, nach Familienstruktur und, und, und. Zu euch ist das, das was genau, passt genau, und das, was das geht, und so mehr, mehr gang hat ich gar nicht.
2: Gehen ist irgendwie relativ. Es kommt halt darauf an, was ja, Anspruch, halt dass man Anspruch, man selber hat. Wir wollen nicht nur arbeiten, wir haben genauso unsere Hobbys und so weiter und, mhm. und das ist halt der Anspruch, den was ich für mich habe. Äh, ich bin schon froh, wie es jetzt ist, wenn es dann, weiß ich nicht, einmal um fünf, halb sechs, einfach fertig bist, dann gehst du auf und tust irgendwas anderes. Im Sommer natürlich, wo Ernte ist und so weiter, kann man das eh nicht so betreiben, da ist schon mehr Arbeit. Aber wie jetzt, sage ich mal, haben wir auch angenehme Phasen, wo es einfach, wo wir unsere tägliche Arbeit machen und darüber hinaus tut sich halt nicht so viel. Mhm. Und, und für unseren Betrieb, wie wir da sind, auf den Standort, mit den Flächen, was wir haben, mit den Gebäuden und so weiter, mhm. ist das, wie wir es jetzt haben, eigentlich das, wo wir sagen, das passt, da, da macht es mehr heißt, sein mhm. und, und für mich ist ja, wenn jetzt noch größer wird, weil ich sehe mir auch wirtschaftlich nichts, weil es ist ja jetzt auch nicht dass mir so viel Geld verdienen, dass das so lukrativ war, wenn ich noch mehr Kier hätte.
0: Ich habe mir gedacht, Bauern sind reich.
2: Ja, ich weiß ich nicht. Ich kann zwar ah, nicht was reich sein. Was mit ja, ja, Hört man doch immer. Ja. Wenn du eine Mutter bleibt, wird schon reich sein. Aber, ja, ja, aber ja, ja, ja. Ja, ich mein, natürlich, wenn man was arbeitet und denkt, dann kommt man auch zu was. Aber das ist bei jedem Selbstständigen so. Wenn ich ja, ja. tüchtig bin und wenn ich mir was schaffen will, dann komme ich schon schon übertragen in einer vernünftigen Art und Weise. Aber ist ja, also ein gewisse Grundkreis, das ist wieder das andere, wenn wir jetzt beide daheim sind, meine Eltern und ich, mhm. als Betriebsführer oder der Papa und ich, die wir machen das meiste, was halt bei den Tieren ist, ein bisschen was müssen wir ja machen, weil sonst wären wir auch nicht ausgelöst sagen wir, von dem kommt da irgendwo die Kresse ist, machen jetzt auch keinen Sinn. Mhm. es wird wirtschaftlich gehen, machen keinen Sinn, wenn wir jetzt da 15 Kier hätten und beide da einen Arbeitsplatz, das geht halt auch nicht, also Irgendwo musst du halt auch das Einkommen erzielen und das ist halt dann so über Milchverkauf. Mhm. Und wenn ich halt mehr Milch verkaufen kann, dann funktioniert das auch, dass zwei Familien davon leben können.
0: Ja, Also eigentlich so wie in einem jeden anderen Betrieb. Ich muss ja. schauen... Wie viel, was brauche ich für Einkommen, damit ich überleben kann? Ja. Reich werden tust nicht. Also, du musst du halt da kalkulieren, ja, reich, was ja ausgeht. Reich, reich ist auch, ist, das ist, ist der immer Anspruch relativ. Naja, ihr redet rein ökonomisch oder sowas. Es ist jetzt, du, du wennst jetzt, wennst jetzt, wenn du jetzt, wennst jetzt äh, Millionär werden müsst, dann fangst du jetzt nicht an, dass du Betrieb aufbaust, dann gehst woanders hin, sondern du schaust halt, dass,
2: dass, Oh, ja, ich dachte schon auch gerne Millionär sein, aber weiß nicht. Das muss würde jetzt gar nicht sagen. So <lacht> ja, du bist ja nur jung. <lacht> <lacht> <nicht>. <lacht> Nein, das, das, das kommt irgendwie drauf an, aber grundsätzlich, man muss halt auch einfach als Bauer für das was überhaupt dass man halt mit der Natur arbeitet, mit den Tieren arbeitet. Das mhm. muss man einfach was geben. Mhm. Das kannst du halt nicht monetär bewerten. Das ist halt einfach, das ist halt so. Und, und ich habe es eh vorher schon gesagt, ich habe halt das Glück, dass, dass mein Hobby ist halt auch mein Beruf. Das ja. Ja, ja. kann man auch als Glück sehen. Und, und das ist wahrscheinlich nicht bei allen so. Ich hoffe, dass bei den meisten sowieso aber äh, ja was habe ich davon, wenn ich viel und mir geht es jeden Tag auch, hm. wenn ich nicht da arbeiten muss. Also, Richtig. Das ist <lacht> irgendwie relativ. Ja,
0: das ja, ist immer so dieser Flucht zwischen unselbstständig sein und selbstständig. Ja. Das ist, glaube ich, jetzt nicht nur in der Landwirtschaft, auf genau, der anderen Seite jedem, hast du äh, zwar dann keinen Chef, äh, den, wo du richten musst, dafür bist du halt selbstunständig, ja. wie es so schön hast.
2: Ähm, bei uns hm. zum Beispiel im Ort gibt es auch genug Unternehmer, oder genug auf die auf ja. Die Größe, was wir haben, gibt schon einige, sagen ja. wir so, die was auch da in so einem ein wenig steigen und die, was auch so lange so selber machen und das noch alles in der Hand haben, ist halt leichter, wie wenn uns ein paar Leute haben. Weil was ist man dann auch, aber auf mal irgendwo weniger wird oder irgendwas passiert, du, du musst dir die Zahlen mhm. können. Also das, mhm. das, ja, mhm. wenn du es selber in der Hand hast, mhm. Und sonst hätten man sich eh nicht für das entschieden. Dann war ich wahrscheinlich arbeiten gegangen, wenn ich mit dem zufrieden war, dass ich halt jeden Tag wohin war. Hm. Und ich muss schon sagen, ich meine, wir sind ein bisschen abgelegen und wenn ich jetzt irgendwo hinpendeln muss, sage ich mal, mindestens so halbe Stand bis er Stand, eine Strecken, äh, ja, das war nichts für mich. Also ich fand das schon cool, wenn ich aufstehe in der Früh und, und rausgehe du. und ich bin eigentlich am Arbeitsplatz. Und auf die Nacht ist Glaub, Glaubst du,
0: Glaubst du, dass das jetzt, äh, nehmen wir mich her, ich finde jetzt Landwirtschaft urleibernd. Ja. Und äh, war mein Leben lang unselbstständig erwerbstätig und möchte jetzt Landwirt werden, weil ich ja, finde es ja. total cool. Und hier mag ich ganz gern. Cool. Glaubst du, ist cool, ja. Glaubst du. Ist es leicht für mich in Landwirtschaft einsteigen? Ist das wirklich so eine Art auf der anderen Ich darf Seite...
1: das beantworten. Nein. bei <lacht> <lacht> das war mein Plan. Nein, es ist verdammt nochmal nicht. Ja.
0: Wie siehst du das?
2: Äh, ich meine, ich kenne jetzt nicht so gut, dass ich das beurteilen kann. Aber, du hast beide Wörter zumindest ein bisschen kennengelernt. grundsätzlich gibt es genug Beispiele, wo es Quereinsteiger gibt, die was das auch erfolgreich machen. Wieso nicht? Also das, das ist ja, es gibt so ja ein Berufsthema, dass einer Familie ja, ganz was anderes macht. Also von dem her. Aber natürlich, wenn es das irgendwo, wie wir vorher erklärt haben, Tradition und Generationen und so weiter, mhm. wenn du halt das mitgekriegt hast und das Wissen und so weiter, schaut das sicher nicht. Die andere Seite ist, Quereinsteiger machen oft einen super Job, weil es ganz andere Herangehensweise und irgendwas haben und, <lacht> okay, ja, stimmt, und die, recht, die ja. quasi die gewachsenen Abläufe halt nicht eh so nicht haben, kennen. nicht kennen ja. und mhm. das ganz anders machen mhm. und fast vielleicht genauso. Es führen ja immer mehr Wege zum Erfolg, also man kann das nie so sagen. Stimmt, also ich
0: nicht. Ja.
1: Da ja. bin ich bei dir, aber das Schwierige ist einfach, wenn man keine Grundinfrastruktur, kein ja. Grundkapital hat und da steht ja. mit nichts und sich quasi jetzt, ähm, weiß ich nicht, wenn man Tiere haben will, ja. Stahlgebäude, Hof, ähm, ja. Flächen aufbauen will, ja, mhm. schwierig. Ja, ja. Schwierig,
2: aber nicht undenkbar
1: Nein, natürlich nicht. Wollen will er dann weg, nicht wahr? Mhm.
0: Ja, bevor wir die jetzt an die, unsere, unsere Standardabschlussfragen stellen, <lacht> ähm, würde ich gerne... Punkt. <lacht> ähm, einen Punkt würde ich gerne noch ansprechen. Und zwar, ja, du hast gesagt, du bist, äh, du bist ein Funktionär. Nicht einer, sondern mehrere. Ja, ja, du bist äh, äh, im Jungzüchterverband. Ich äh, muss ich
2: dann vielleicht erklären, weil das...
0: Ja. Äh, ähm, du hast gesagt, Gemeinderat habe ich mir zumindest aufgeschrieben. Ja, genau du bist beim Bauernbund, mhm. ähm, auch, was ist ein Funktionär? Generell einmal das Wort, das ist man nämlich total oft und ich bin mir nicht ganz so sicher, im Sport gibt es das auch viel. Ähm, ähm, Und dann, ähm, warum macht man das und warum äh, ist man als, als, als Landwirt, viele Landwirte sind Funktionäre und sind da, warum ist diese Mitgliedsstruktur, diese, diese, diese Ding? warum ist das so wichtig, warum ist das so stark verankert und was, was, äh, warum tut man das auch?
2: Grundsätzlich, es braucht jede Berufsgruppe irgendeine Interessensvertretung, mhm. einfach einmal, weil mhm. man, man, braucht Rahmenbedingungen, die müssen geschaffen werden, wenn Entscheidungsträger nicht wissen, ja. was sie quasi an der Basis abspült, tut man sich wahr, dass man Rahmenbedingungen schafft. Jetzt probiert man grundsätzlich einmal, dass man sich organisiert und eine Struktur aufbaut oder eine Struktur hat. Mhm. In der Landwirtschaft gibt's einfach verschiedene, es gibt verschiedene Strukturen, sage ich mhm. mal, äh, man probiert halt so gut wie es geht, was eh nicht leicht ist, vor allem in der jetzigen Zeit nicht leicht ist, dass man einen Strang zieht. Das es ja eigentlich, dass man zusammenhüft und für seine Interessen einsteht. Aber das ist einerseits das Gute und vielleicht das Schwierige. In der Landwirtschaft gibt es halt so ein breites Spektrum, weil es so viele verschiedene Wirtschaftsformen und Interessen und so weiter und Betriebe mhm. und Standorte und alles mhm. Mögliche gibt. Ja. Das alles unter den Hut zu bringen, ist halt schwierig. Und jetzt ist grundsätzlich einmal schwierig, da irgendwo eine Linie fest zum Legen.
0: Einen gemeinsamen Vertreter genau. quasi. Genau, einfach.
2: Und, und ich bin halt schon der Meinung, man sollte für das, was man tut, halt irgendwo einsteigen und, und halt schauen, dass man für uns alle die Situation verbessert. Als kleiner Funktionär, und Anführungszeichen, der was halt irgendeiner Ortsgruppe vorsteht, Natürlich ist das beschränkt, was man machen kann. Aber es ist schon so, es geht ja immer weiter. Da gibt es den Ort, den Bezirk, Land und so weiter. Ja. Und ich bin schon der Meinung, dass auch die wirklichen Entscheidungsträger, die Politiker und so weiter, ein offenes Ohr für die Basis haben. Ja. Nur muss man es eher sagen, wenn jeder irgendwie sagt, das, ist, das passt nicht, was sie macht und das hat anders kehrt, ja. dann muss ich halt mal was vorschlagen, was besser war. Und das ist mein Zugang. Ja. Also mir ist das Zwang, dass ich sage, mir passt irgendwas nicht, alles ist so schlecht, der Milchpreis wird höher sein und das und das. Ja. Sondern man sollte halt einfach überlegen, okay, okay, was können wir da, dass wir für unseren Berufsstand das umfeld verbessern. Und da muss man halt dann probieren, dass man das halt irgendwo an die Entscheidungsträger bringt. Und das ist halt dann auch ein Kompromiss, weil wir sind halt 2% oder 4%, wenn man das am Ende traum herumnimmt. Und wenn jetzt vielleicht irgendwas gemacht wird, was für das passt, ist halt vielleicht für irgendeine entgegengesetzte Gruppe schlecht möglicherweise oder haben halt kaum vorteil. Ja, deswegen schreibt
0: man sich normal also Normalfall dann aus. Genau, dann man sie das so aus, dann
2: haben halt irgendein Kompromiss aus, die was halt dein und dein nicht so viel hilft, wie es mm -hmm. oft ist. Ja, ein Kompromiss aber ist
0: das meistens, wo dann für gar kein was überbleibt. Ja, aber da. ganz ein, ein Funktionär, das ja.
2: Wort, ja, das heißt dazu, halt so, weil wir der Funktion begleitet, von dem kommt das halt an. Und wir sind halt organisiert, wir kämen halt zusammen, reden über die Dinge, was, was, wo wo gibt es Verbesserungen, was rein gut und so weiter. Und man probiert das halt, dass man das auf die politischen Ebenen tragt, bis dann wirklich dort wo halt irgendwas beschlossen wird. Und das mhm. fängt trotzdem im Kleinen an. Also ich bin schon überzeugt, dass man auch als kleiner Funkt Funktionär was machen kann. Mhm. Nur muss man es halt tun, weil wenn man immer sagt, ja, es bringt eh alles nichts, dann wird auch nie was anderes. Also das ist halt, mhm. man muss sich halt einfach bemühen. Und bei mir ist es halt, ja, im, im Bauernbau und bei eine, bei uns im Ort. Und im Wie kann
0: man denn vergleichen? Im Vergle ist das, so eine Art, äh das ist
2: quasi die Teilorganisation von der ÖVP, die was sehr um die Bauernangelegenheiten. So geht. Genau. Ein bisschen so die Interessenvertretung Genau, es ist die politische Interessensvertretung. Es gibt die Landwirtschaftskammer, das ist quasi einfach die, die Standesvertretung, was dann auch wieder mit, mit politischen Funktionären besetzt mhm, ist. Mhm. Aber grundsätzlich gibt es ja verschiedene Kammern, Wirtschaftskammer und so weiter. Es hat halt jede Spatte einfach hier, hier gesetzliche Interessensvertretung ja. und ja, wie gesagt, das ist beim und, dann bei und Da hast welche
0: Funktion? Da bist du auf äh, der Bezirksebene.
2: Ob man bei uns im Ort quasi. Ach, im Ort, ja. Und auf Bezirksebene, äh, das habe ich jetzt ein bisschen wieder, äh, mache ich jetzt ein wenig aber war ja schon im Bezirksvorstand und so weiter. Und das ist halt auch eine Frage für Zeit und so weiter. Und was mir schon wichtig ist, bei uns bin ich halt im Gemeinderat auch im Ort, weil da werden schon auch viele Entscheidungen getroffen. Und mhm das ist halt das nächste Umfeld, also das ganz lokal Lokal und hey. da ist es halt schon auch wichtig, dass man sich einfach einbringt, denke ich mal, weil sonst ist es halt schwierig und es und ist gerade auch wichtig, dass da Landwirte dabei sind, weil oft sind Entscheidungen, die was Jetzt getroffen in Gemeinde werden, Warten, genau, mhm. das was eigentlich ganz wichtige Sachen sind, was zuerst gar nicht so klassisch was mit der Landwirtschaft zum tun hat, aber irgendeine Auswirkung hat. Und da was
0: sind denn so die Aufgaben von Landwirten, die was man jetzt nicht so wirklich gleich mit der Landwirtschaft verbindet, jetzt bei euch da in der Gegend?
2: Nein, ich, ich habe das jetzt eigentlich so gemacht, wenn es jetzt zum Beispiel um irgendwelche Widmungen oder sowas geht, okay. äh, da muss man schon schauen, dass wenn man beide Sachen gesehen werden einfach. Und das ist schon wichtig, dass Flächen erholen bleiben und so weiter. Mhm. Also okay. das sind mhm. zum Beispiel Sachen, wo man sich schon einsetzen kann. Und... Uh, ja, ich bin dann auch beim, beim Zuchtverband. also mhm. wir haben vorher schon über das Züchten geredet. Mhm. der Zuchtverband ist quasi die bäuerliche Organisation, die was da dahinter steht, die was für das wieder die Rahmenbedingungen schafft, die was Empfehlungen noch gibt, Beratungen macht, auch zum Beispiel Vermarktung organisiert und so weiter, das ist der Zuchtverband.
0: Wohin Empfehlungen gibt? oder was? An die was Bauern, wir soll
2: ihr Kühe besamen, dass sie möglichst gesunde Kühe kriegt und so weiter. Mhm. Uh, das ist quasi der Hintergrund, die was einfach in der Organisation tätig sind und dafür die Vermarktung. Uh, gestern war ich auf der Versteigerung, die was das organisieren, die was die Räumlichkeiten bereitstellen, die was die Käufe und Verkäufe abwickeln, das ist der Zuchtverband und da gibt es halt auch wie überall eine Jugendorganisation, das sind halt die Jungzüchter mhm. und dem stehe ich quasi vor und die Jungzüchter, das ist ja. Oder also bist du der Vorstand? Genau, für oberösterreich oder? Da, also vom RZU-Verbandsgebiet, quasi von Holbert oberösterreich das ist auch wieder <lacht> aufgeteilt, das ist alles immer sehr kompliziert und sehr mhm. aufgeteilt.
3: Mhm.
2: Und bei den Jungzüchtern zum Beispiel probieren wir einfach. Also, das ist was, das kommt bei Leuten voll super an, wenn kleine Kinder mit Keywall irgendwo mal da rein. Da sagt jeder mal, ist das lieb und das ist so super und das passt auch voll, weil es, es gibt auf, auf Messen und so weiter, gibt es auch Tierschauen, mhm. wo man jetzt Tiere präsentiert und da sind dann eben die Kinder, die was halt dann mit einer Keywall im Gras rein und sich halt dann vor die Leute da zuschauen lassen und, und da probiert man halt auch, dass man, so wie es bei mir auch früher mal gewesen ist, einfach einen Bezug schauen in jungen Jahren so die Tiere kriegt. Mhm. Und dass man heute halt dann einfach auch wieder Nachwuchs hat und irgendwo sich selber heute halt auch unterstützt im, im, im Berufsstand. Mhm. Von klein aufschauen. Das ist halt, wie es eine gibt, haben ja. wir halt auch Jungzüchtergruppen. Mhm. Wir machen da zum Beispiel so Camps, wo wir mit den Kindern an einem Wochenende, da kommen sie quasi ein Kalb, mhm. die für die sie zuständig sind. Das sind drei Kinder, sage ich mal, die haben ein Kalb. Da sind sie von Freitag bis Samstag zuständig. Mhm. Da müssen sie es quasi führig machen, also an den Strick gewöhnen, dass man mit ihnen quasi spazieren gehen kann. Mhm. Und dann werden es gestylt wieder, werden sie geschoren, gewaschen und so weiter. Und da haben die Kinder voll die Freiheit, die Eltern haben früh die Freiheit, die kommen dann eben am Sonntag, schauen sie es aus, sind voll stolz auf, ihre ich Und so schaut man halt, dass man, einfach ein wenig, dass man halt spielerisch irgendwo ein wenig das halt weckt.
3: Ja, ja.
1: Und halt der nächsten also die Kinder, Generation diese Freude genau, irgendwie weitergibt.
2: Genau, die halt weitergibt. Und da bin ich halt aktiv. Und ja, wenn man so quasi als Funktionär anfängt, dann wird es eh immer mehr, weil der fragt dich dann, hey, da kommt das da noch mit, da sind eh nur drei Sitzungen im Jahr und das ist eigentlich auch nicht so viel Aufwand und da vorne hat man ganz packelt beieinander, was man eigentlich macht. Ja. Und ja, ich tue das gern, für mich passt ist, das. Ist halt jeder Landwirt
0: Funktionär jeder oder, nicht. Oder, oder?
2: Jeder nicht, das muss man halt irgendwo auch gegeben sein, sage ich mal. Dass man heute halt ein bisschen vorn steht. Das ist halt einfach. Achso, halt irgendwo ein Sprecher. Mm -hmm. Für Gruppen braucht man halt immer. Und mm -hmm. ja, ich tue das recht gern, dass ich mich da um Sachen annehme. Und das mm -hmm. muss jeder eh für sich selber entscheiden.
3: Mm -hmm.
2: Was halt schon einfach oft auch schwierig ist, dass man halt Leute motiviert, dass sie halt irgendwo dabei sind. Das ist halt ganz schwierig, weil ja, das, das geht eben eh mehr Vereine so und, und, und so weiter.
0: Habt ihr auch ein Nachwuchsproblem ein bisschen?
2: Problem. So wie relativ, aber, aber es ist, es wird immer schwieriger, dass man einfach Leute findet, die was mhm. sich für was engagieren, obwohl es viel gibt, gerade bei uns im Land, die was irgendwas ehrenamtlich tun, aber es ja, sind aber halt irgendwie viele Sachen, das?
0: Ist das, ist das nicht mehr so, die Jungen mehr, mehr Zeit für Freizeit oder so, wollen sie nicht mehr so engagieren oder?
2: Ja, man kann nicht sagen, dass sie sich engagieren wollen. Vielleicht sind auch die, das, was man bitten kann. so also Vielleicht mhm. gehört das auch mehr über doch, dass sie das irgendwie zwang weiterentwickelt hat, auch die mhm. Strukturen. Und vielleicht sind es jetzt andere Ansprüche. Ich kann es nicht, nicht beurteilen. Mhm. Mhm. Aber ja, du was halt mir persönlich auffällt, wenn jetzt irgendeine Veranstaltung ist, zum Beispiel, dass die jetzt Leute helfen, mhm. äh, klassisch. Das ist eigentlich relativ einfach, dass man dafür viel findet. Aber jetzt dann wirklich nur so wie ich, die was halt dann vornsteigen und organisieren und so weiter, da wird es halt schon schwieriger, dass man dann auch fängt. Mhm, das, ja. Aber es, es wird immer wieder passen, dann den vielen Gesprächen mhm. und so weiter. Und wenn man in einer Runde beieinander ist, auf der, aus der Gruppenmasse entsteht dann eh oft was und dann, dann geht das schon. Mhm,
0: mh. Bianca, haben wir jetzt, jetzt am Ende des Fachteiles, ja? Haben wir noch was vergessen? Nein. Nein.
1: Möchtest du noch irgendwas sagen? Ah, ich habe zu so viel
0: gesagt, hey. Ja, ja. Ja, das ist er, liegt schon Heubert, er liegt schon halber auf der Bank. <lacht> ja, ja. Ich hoffe, hab,
2: ich habe es nicht zu kompliziert erklärt,
0: aber. Nein, 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 überhaupt nicht. Aber haben wir dir jetzt irgendwas, ich habe es ja am Anfang gesagt, haben wir irgendwas äh, Wichtiges nicht gefragt, was jetzt fachlich mit deinem Betrieb und dem, was du tust, äh, im Zusammenhang steht? Also irgendwas ganz Zentrales?
2: Nein, aus meiner Sicht nicht. Also wir sind schon einige Punkte bis Lockheimer. Mhm. Natürlich gehabt man jetzt noch zwei stand so weiter reden. das <lacht> wird wahrscheinlich auch funktionieren,
0: aber. Also ich, 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 ich kein Problem. Nein, Wilhelm. Nein. oder das ist, ist eine okay. da Gute gut damit die abschließenden zwei Fragen okay. Bianca Frage Nummer eins
1: ähm, ich, was mich immer interessiert ist weil wir ja alle irgendwie in diesem Lebensmittel in dieser Lebensmittelkette drinhängen ob wir jetzt essen produzieren mhm. oder sonst was was würdest du an dieser Wertschöpfungskette Lebensmittel verändern wenn du was verändern könntest
2: das Lebensmittel selber mal nicht, weil ich davon überzeugt bin, dass wir da wirklich was Gutes, Sicheres und Gescheites haben, also da braucht man mal nichts verändern. Die Vermarktung funktioniert grundsätzlich schon auch gut, würde ich mal sagen, also das passt soweit. Für mich war halt schon wichtig, dass einfach das draufsteht, woher es ist, das ist jetzt eh allgegenwärtig, aber es kann dann eh jeder Konsument selber entscheiden, aber ich denke mir halt, wenn ich hier ziehe, dass das nicht aus Österreich ist, dann, dann ich halt, und nebenbei liegt das aus Österreich, glaube ich, schon, dass vor zehn vielleicht vier dabei sind, die was halt dann doch aus Österreich nehmen, wenn das jetzt nebeneinander liegt. Also die Kennzeichnung, das war mir schon wichtig. Aber grundsätzlich, das ist, glaube ich, so eine gewachsene Kette, mein Handel, auch, man kann da nicht recht viel verändern. Also die Handelskonzentration ist da, auf der anderen Seite haben wir Landwirte, wenn jetzt eine klassische Produktion, wie es bei der Milch ist, wie man Milcherei macht, der Spürraum ist da leider nicht recht groß, also das, das ist eine Tatsache, da braucht man sich keine Illusion hingeben.
1: Nein, eben deshalb die Frage, wenn du könntest, ja. wenn es total utopisch ist und nach dir ginge, was wäre es?
2: Wenn ich könnte, wäre es natürlich schon interessant, das irgendwie selber zu einem anständigen Preis mit einem vernünftigen Arbeitsauf Ausmaß vermarkt zu können, aber das, das ist halt schwierig, also das mhm. geht ja. halt nicht so leicht. Ja, ja, ja bin glücklich. Bist du glücklich?
0: Ja. Wunderbar. Und was wenn wir jetzt umgehen zu dir und den Kühlschrank aufmachen, ja. was finden wir da drinnen?
2: Äh, wahrscheinlich sind da ein paar Flaschen Bier drin. <lacht> ja. Nein, also äh, in dem Kühlschrank drinnen, im Haus. Also meine Freundin und ich, wir kriegen unseren Kühlschrank erst im Jänner. Also die mhm. Frage ist, ist das letztendlich. <lacht> ja, kannst Aber nach wir schauen schon selber auch wirklich, ja. wo es geht dass man auch regionale Sachen und heimische kauft, weil für mich, ich kenne das auch, also wenn ich jetzt zum Beispiel als Landwirt, Budget äh, möchte, was verdeutschen und das trennen habe im Kühlschrank, dann brauche ich mich nicht beschweren, das möchte nicht mehr kostet. Also für mich war das sowas für und und das mhm. funktioniert nicht und ja. wo es geht, an äh, mir das schauen. Also, und, und ich habe auch mit ich finde, ich bin da für alles offen. Für mich ist das, dass wir genfrei sind, dass die Fuhrermittel aus Europa sind und so weiter. Das sind für mich lauter Sachen, mit denen was ich leben kann. Mhm. Weil, wenn ich irgendwo das raus transportiere und ich möchte, dass die Leute die Lebensmittel aus Österreich nehmen, muss ich das selber auch vorleben. Und, und darum wird man bei uns nicht recht viel finden, was, was, nicht. was nicht aus Österreich ist. <lacht> ja.
1: Jetzt bin ich. Außer so, du hast Gehirn. das so gemacht, dass
2: du einen Hunger hast und
3: <lacht> ja. sagst etwas. was die Option habe ich ja, jetzt
0: hab ich während ja. des Reden das halbe Mal mit den Keks gegessen. Ich war den Also gar. Danke. Ja, hey, cool. Danke. Ja. Ich glaube, es waren viele Sachen drin, die nicht nur für mich, sondern auch für, für unsere Hörerinnen und Hörer hoffentlich neu waren. Danke für deine Zeit. Wir freuen uns jetzt schon quasi, dass äh, wir das, was wir jetzt gehört haben, auch sehen. Wir werden viele Fotos machen und äh, ja, wie gesagt, danke für die Zeit, dass du das Zeit genommen hast und Markus, wir,
1: wir gehen in den Stall. Ich habe die Gummistiefel schon an.
2: <lacht> wenn wer eine Frage hat, noch, ich bin ich jederzeit bereit, dann vielleicht Wir verlinken deine
0: Kontaktadressen, wenn sie es so weiß, genau, was genau, du bist. oder es kann
2: echt wer eine Frage stellen und ihr leitet mir das weiter. also es so ist Super, ja.
0: super. Danke.
2: Cool. Danke. schön. <lacht> Danke.
0: Danke.